0: Welcome to another episode of
1: Blow Your Mind，
2: 两
1: 个人的公路博客。大家好，我是 DM Bro 峰，
2: 我是简里里丽丽。香香我们这次请到了李雪琴、嗯，大家好,好，我是雪琴，然后我是从
0: 这儿开始吗？啊<笑>，你说你说
1: ，就我们还想介绍一下雪琴、啊，虽、哦、然雪琴、哦、知名度已经很高了。嗯，介绍介绍介绍，介绍介绍嗯、慢点讲，我说三个这个名词吧，是我觉得、嗯、呃可以形容你的，一个是媒体人，
0: 嗨，太好了，第一个词居然不是吴亦凡，嗯、<笑><笑>第二个是
1: 诗人。嗯哇，对吧？是
0: 应该放第一个。有做功课，嗯、有
1: 做功课嗯，最后一个呢,是广,、嗯、一个呢是广告从业者
0: ，太感人了。你
2: 这三个词儿是吧
1: ？我们距离立刻拉近了很多，哦、对,对对对对对对对。你、啊、我是有做功课的
2: 。雪雪琴，觉得这这三个呃准确吗？或者你认同吗就
0: 很？就我自己很认同。嗯、<笑><笑>对，但不,不是不是不一定是大众认同的，所以就很感人、嗯。感人点在于，就觉得是真的在意我这个人的。嗯嗯
2: 。所以这次我们和诗人雪琴一起一起，咱们讨论一个大的话题是为什么年轻人都感觉不快乐？嗯因为这这里面也是因为，我记得雪琴在之前的有一些采访里面，你有提到就点点、嗯，嗯嗯、你提到就你很希望能带给大家快乐，嗯、哪怕带给一点点也行。
1: 嗯嗯，我必须要说一下，我觉得还是也做到了很多啊，对，确实给大家带来很多快乐。哦、是的
0: ，但其实我我我发现的问题是，只有我。比较快乐的时候，给大家带来的快乐才比较真实啊！就当我自己情绪慢,慢慢慢不高兴的时候，大家也觉得不高兴。这是一个很潜移默化的，可能我自己意识不到，大家也意识不到，但它就是能产生那种反应
1: 。哎，我其实听过一个，就是嗯，你比如说美国特别流行那种讲单口相声、哎、脱口秀那些，但其实那些特别成功的脱口讲脱口秀的这些人，其实他们自己。都挺不快乐的，甚至有抑郁。比如那个罗宾·威廉姆斯，就他以前也讲那个，嗯、呃，他他是喜剧演员，同时呢他也讲脱口秀，但他后来不就是抑郁什么都什么吗
0: ？对，我觉得这种演员是到了一个境界的，就
1: 是他,他即使不快乐，
0: 对，但他还能，别人还还快乐。嗯、我现在的还没有到这种就是这种境界，<笑>还只能是传递说我快乐，完了你也跟着快乐。但我现在的阶段就是，我现在已经进入到我不快乐，但我还想让你快乐，我应该怎么办的阶段了。可能我如果能突破这个阶段，我就会到我也不快乐，我依然能让你快乐这个阶段。那就看我能不能突破到那块了、嗯。哎
1: ，你为什么想带给世间快乐？嗯
0: ，我觉得是习惯，就是我从小我就觉得我有这个责任，就莫名其妙一种使命感，就是我应该让大家都笑。这是多多想。三四年级开始吧，可能。嗯可能是从我三年级，我妈把我的头发从那么长剪成了跟你差不多长，的这种寸头之后，完全看不
1: 到我妈、
0: 啊。<笑>我妈给剪到了寸头之后，我就开始我觉得，我可能有一种使命感，不莫名其妙来的这种使命感，然后觉得我应该承担起这个重任
1: 。我不知道这是不是一个因果或者一个转折你说就是剪头发，这个好像是一个分水岭，从这之后会想到把快乐带给大家的这么一个
0: 就是变化。就是我我觉得可能是我那个之前吧，是那种一二年级的时候，嗯、那就很天天挨揍的那种，就是我只必须得好好学习。谁揍你？我妈，他、啊、们就挨揍那种。到三年级之后，我妈给我剪头发，我突然又觉得我我放飞自我了，应该就是我自己很高兴，我剪了那个寸头，嗯、啊，我觉得我贼酷，我小女孩嘛，嗯，然后我就觉得我也放飞自我，应该我应该开始怎么说？别，就是我应该是让大家都。觉得我有意思，突然间我就，嗯，我我自己现在回想起来、嗯，我觉得是有这种。我希望大家觉得我有意思，嗯，而不是说大家觉得我学习好啊或者怎么地的,的
1: 。你学习确实也挺好，我
0: 学习挺好的、哦，但我不希望大家觉得一提到我这个人就觉得他学习好。就可能，不知道我小我小时候也没有接触过欧美文化，也没有那儿的这个观念，但是我就觉得我不希望大家说我学习好，我希望大家说，哎，这人有意思。然后就从那个时候就开始。你刚
1: 说那、这个，你大概三四年级的时候，令我有一个，我立刻回到了我三四年级的时
2: 候，我时间中间差了二十年，<笑>这不是一个时代
1: 啊。嗯、但是我有一个印象特是特别深，很多人也觉得这听这话说出来有点觉得你有意思对对,对,对，我挺有幽默感的啊，很多人也觉得挺有我挺有幽默感，但我想我其实并没有。你我觉得你看你们在笑，这<笑>挺的是有,有，有有有点幽默。我<笑>，我倒想，我想，我想，我其实没有特别强的呃意愿是说我要把或者意识到我要把快乐带给大家。但我现在想，我我是什么时候开始？我觉得，哎，我自己有幽默感，或者我自己有幽默感，或者我想呃，去体现我是一个有幽默感的人呢？我我估计也是在小小学三四年级的时候。那我想我的原因是什么？这个跟你我觉得还是有点有一点点像的。我是一个小呃，这个那个时候特别调皮捣蛋捣蛋的一个。人。孩子、学 生， 所以就特别不招老师待见。特别不招老师待见 呢， 其 实， 在班上也就比较孤立。比较孤立的时候 呢， 我这个幽默感其实是我一种
2: 自我保护。
1: 呃， 自我保护也是一 种， 或者我 想， 我想去赢得 呃， 赢得大家的认可的一种方一一种手段。后来我发 现， 其实很多那个就是包括那个脱脱口秀的那种演 员， 都有类似的经历。就比如 他， 我特别内 向， 我没有没有。没有朋友，所以我通过幽默去，这是一个别人跟我交往或者别人认可我的一个方式，或者我其实特别抑郁，我我通过这个方法来什么，就是你说过度补偿也好，你说这个呃自我保护也好，或者这是我就是一个呃，就我这人总得有点什么对吧？所以就我就去发展，有些人是发展数学特别好，正好我数学也挺好的，但是有些人就、嗯、<笑>有些人就说我也提高幽默感，嗯。
2: 你你有什么原因他？他你妈妈那个时候突然给你剪头吗？我妈不愿意给我扎头发，我自己不会扎头发。嗯，我妈实在不想给我扎
0: 头发，就把我头发剪了。我剪完之后，我就觉得我特酷啊，老短了那头发。就是当时小的时候也没有发育嘛，那大家就不会分，就分不出来男女的那种头发。啊、嗯，我觉得自己老酷了。但是与此同时，我剪上寸头弹琵琶，当时。对对，对，一个寸头，然后穿一小旗袍。我小时候也胖，但是就那个时候还是能穿旗袍的。然后就弹那琵琶，我觉得我老酷了，就特朋克，我觉得还金属，还啊还寸寸头，天哪！也一边也就是当时三年级啊，一边弹琵琶,琶，一边搞那种小品，我自己就我就自己也是给大家带来快乐。对，我就自己带着我同学搞，就搞这种玩意儿，乱七八糟的
1: 。我也拍小品。<笑>春节联欢晚会什么班级联欢，我我全是白小品、啊啊哎、对,对,对对对
0: 对，从小就搞这个。啊、
1: 当时陈佩斯那个春晚的，你们可能都没看过啊，就是中国有一位著名演员叫陈佩斯啊、就是。当时春晚的小品，我们都就是在我们班那重新排一遍，都是我导演，我排的。哎呀，真的啊
0: ！从小就就有这种天赋
1: 。哎，但是比如给大家，你说天赋这个，我觉得给大家给别人带来快乐，就不光有意愿也不行啊，所以还得有天赋。就是你，你觉得你是有这天赋的吗？
0: 我觉得我我不是天赋吧，就是地域属性吧，可能是。就你们那
1: 嘎达全全这样。就
0: 我在对啊，但是我觉得我在东北就算一点也不搞笑，就一点也不幽默的一个人，可能。东北人都有这个一天也没啥事儿嘛，要冬天了也种不了地，就坐家聊呗，唠呗，就这种语言天赋，我觉得是地域的，不是我的个人的。嗯，但东北也有不搞笑的人，可能我还是可能因为我身边的朋友都比较。平，大家平时从小就有这个在一起互相扯的这么个训练，嗯
1: ，所以你这个想给大家大家快乐这个事儿，你觉得是一直贯穿到这个没变过吗？到现在还是这样
0: ？对呀、啊，我现在也觉得我应该，我现在仍然觉得就是，比如说我我往小了说啊，在一个陌生的场合，如果我是就是怎么说主人或者。或者是跟主人比较熟的人，那我就有这个义务，让大家欢乐起来。比如说
1: 一爬梯上
0: ，对。但如果我只是一个被邀请来的，就是不是那么重要的一个人，那我就闭嘴了。我觉得啊、哦，这个责任和使命应该不在我身上。但如果场子特别尴尬的话，特别冷的话，我还是觉得我没有完成好这个任务，就是就老觉得自己身上就是要肩负这个责任，莫名其妙给自己这种责任。就小时候，老师说举手发言，全班又没有人举手发言，我我就必须得举手。嗯、啊，我觉得不行，这个场面不能这么尴尬。我也举手，我说不上来，我得说两句。就是就,就从小就这样，就
1: 说不上来，不不更尴尬了吗？能说错
0: 了，<笑>那总比把老师晾那儿没有人举手强吧？<笑>我觉
2: 得，所、嗯、所以你是要去照顾老师的感受的
0: ，啊，那同学也很尴尬呀。嗯、你想想那个场景，<笑>老师在上面等着，同学在鸦雀无声，谁也不敢抬头。这个、事儿过不去，就翻不了这个片儿。如果没有人举手的话
2: ，这时候你就会把责任承担起来
0: 啊。那、哦嗯、你想，如果是这种情况下，老师也不会期待发言的人能发出多精彩的言了、嗯。你把这场给我救了就行了
2: ，那你就站起来随便说点啥嘛，这不就过去了吗？就因为你每次都把这个责任扛起来嘛。嗯、扛责任的人往往都不会特别高兴，就不会特别快乐。嗯、那肯定的，累呀呢，呢、嗯？对。
0: 对呀、啊，那搁底下不吱声儿，这多好啊！可能还打游戏呢，对，就是我觉得这种我给自己强加的责任有很多，包括我昨天还聊，我昨天还聊那个，不光给人带来快乐这种事儿啊。我昨天跟我的小伙伴们，就我的同事们聊给父母买保险这事儿。嗯
1: ，
0: 你知道吧？那个保险就是因为，如果你有三高什么的，就不能买这种保险，就人
1: 家不不,不给你保了。
0: 然后我说，哎呀，怎么办？我一问大家，他们的父母，我的父母全有，都保不了这个险。我说完了，我当时就想的是，他们的父母如果有一天生病了，我都得负责任。那跟我有什么？这其实跟我没有什么关系。但是我觉得就是，就是他们是我的同事，然后呢，可能我们又是朋友，我们是朋友，同时我我是我所有就我们当时聊天这几个朋友里面经济实力最好的。那我觉得你们的父母有了什么问题，就是我。我们一定要互帮互 助， 那我觉得那也不
1: 是互帮 啊， 主要是你单向。那我
0: 就是会觉得我有这个责 任， 所以我很累。嗯， 这种强大的
1: 责任心是
0: 不知道哪儿来 的， 他就这种就这么强烈的这种责任 感， 就是人家的父母。但我觉得我没法看着我的朋 友， 可能在遇到什么问题的时 候， 拿不出所谓就是最基本就拿不出钱来。那我觉得这是我的责 任， 所以我平时我就攒钱。
1: 就看着大家这么穷苦，然后你给自己攒钱，我
0: 得给自己攒钱。我觉得我同事啊、<笑>朋友什么的，就就身边最近这几个人有啥问题，嗯、有这个问题，我一定要能能那什么了，能能站出来，就这种，那就压力就很大嘛。那就不可能高兴，天天寻思多少人家的事儿呢？天天搁家就这样
1: 啊。所以这跟那个回到咱们主题啊，就跟想给大家带来快乐，我觉得是如出一辙哈、啊。对，我嗯，可能是就因由此，我就想了好多问题。一是你觉得，比如为什么大家都不快乐？现在？
2: 现在啊、嗯，或者大家是更不快乐吗、这个？是更不快乐啊、嗯？是是更不快乐，还是本来就不快乐？更更不更不快乐是比，比如二十年前
0: 。呃，你是说这可能是我唯一有发你是说自己比较，还是跟上一代人比较、啊？还是说，比如说我现在二十五，我是跟二十年前的我比较，还是是我跟二十年前的你比较？<笑>还是是我自己跟自己比？还是跟上一代人比？还是说
1: 呃，我我都有吧？我想，你你你是从哪个角度看这个呢？
0: 我昨天就我们昨天还是聊保险这事啊，我就说我觉得九零后没有八零后快乐
1: 。嗯、你是九零后是吧？对 ，OK
0: 。我觉得大家虽然、嗯嗯嗯嗯、简林你是八零后我我，我们现在做的老中青三代、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: ，嗯，覆盖了、就是、覆盖了三十年啊，改革开放之后三四十年咱们是覆盖了
0: 。就我觉得大家都是独生子女，其实八零后和九零后都是独生子女，嗯。但为什么我们就这么的？我觉得我我们二十四五岁的时候就开始操心父母。所有的，呃，比如说五十岁之后的问题，我觉得我姐姐他们二十四五岁的时候根本没有考虑过这个问题。所以你姐姐是八零后？对啊。Okay、就是我的姑姑家的姐姐，二十四五岁的时候光想着谈恋爱、结婚、生孩子，没有人说我要为我父母怎么怎么做好准备
1: 、嗯。哎，这跟我听大家说的对九零后的刻板印象很不一样啊！大家我听到的对九零后的刻板印象是
0: 不准，就自己爽，可、啊、拉倒吧。<笑>
1: 就完非常我我我对吧？这种呃，这个 entitlement 就是我应得的这个无限膨胀，不是是吗
0: ？一天都操心死了。我二十二三岁，可能大学没毕马上要开始找工作之前，我就开始想，爹妈养老怎么办？有点啥问题？我们在外头老家那边谁照顾？天天就想这些问题
1: 。你说你的同龄人都这样？啊，哎，简历我那问一下，那你,你也接触九零后比较多了，你觉得是是这样吗
2: ？九零后我不了解。但我知道，八零后，我二十多岁的时候，我觉得我每天也在想这些问题，啊、然后我的我的朋友们也每天都在想这些问题。我觉得这是二十多岁的时候你会不断的想的问题。那可能是，可能到三十多岁的时候就，嗯、呃，你就发现没有那么的危险。嗯、我现在可能是觉得九零后很尴尬，嗯，就是。代际更迭太快
0: 了
1: ，所以现在九零后是从三十岁到二十岁
0: 哦、啊
2: ，就
1: 是吧？对，因为这两
2: 天还传、嗯、网上还传一个图，一批九零
1: 后三十岁了
2: 嘛？对，这个、这个图是说那个八零后、九零后正式迈入中老年
1: 哦，这太夸张！了。
2: 中老年群体，嗯，我觉得九零后特别紧张，说
1: 心情
0: 嘛，对，嗯，因为零零后太强大了，我们可替代性太强了。
2: <笑>可
0: 能每一代，可能每一代都是我想的。我觉得就是因为知道我们这个行业，九九零后已经老了嘛。就这，我们自媒体这个行业啊，嗯，九零后起码起码到九七之前吧。我觉得我自己根据我对身边人的观察，九七之前都已经这老
2: 是怎么判断、哎？对对对，啊嗯、就是招招
0: 就不要你了。哦，公司不就是比如他年龄限制？对对对。目前还到 95，、哎、就是95之前就不要了
2: 。嗯、哎，我我还挺想问问你，你在，因为你一直在做内容嘛、啊，你自己做内容的感觉里面，嗯，你觉得这个年纪重要吗？或者有多重要？重要。嗯，就
0: 我觉得年纪特别重要、嗯，因为不管你如何跟上新时代、新潮流，你的思想如何的先进，你过了那个年龄，你在。对一个东西的喜好的判断上，就是和受众有差距。我无法回到说，比如说我们做，呃，给年轻，因为现在不是谁都争取年轻观众嘛，我无法想象我十八岁的时候爱看什么，因为我十八岁的时候跟他们十八岁看的不是一样的东西
1: 。就你是不知道现在十八岁的人在看什么，对，是吧
0: ？嗯、对我无法设身处地说，我是一个大学生，我想看什么东西。就很难，就特别需要新鲜的血液。就做短视频，就是我们做做视频媒体吧。你要是做泛娱乐类、泛娱乐类的视频媒体，有一个算一个，就是策划的核心团队或者导演团队都是很年轻的。啊、嗯，就是可能总把关人是一个经验比较丰富的传统媒体媒体人，或者是比较经验丰富的新媒体人。但是一定这个团队里一定是要有年轻的小孩的，不然就跟不上。你就服老是要服的。哎，那
1: 这是假设你还在看你的这个，还是是现在十八岁的？但你可以，或者是不是可以你持续给你的同龄人呢，创作内容，因为他们也需要消费内容，然后他们也不见得会看现在十八岁人会爱看的东西。
0: 对，就是我觉得我的同龄人已经不看我了。<笑><笑>我的同龄人可能都已经去看四十岁的人做的内容了，可能啊，我猜测的，就是我觉得我的能力没有到可以吸引
1: 我的同龄人的，就更成熟的人的又不见得能吸引来，但是再更年轻的人，他们又会看其他的，有品其他品味
2: 对
0: ，
1: 是这意思吗？
0: 对
2: ，我我我自己觉得，我给给给你一个。呃，粉丝的反馈、哦，就因为我一直在看你的视频，哦啊、真的吗？嗯、呃，所以我不觉得那个，比如说我三十多岁嘛、嗯，我不觉得我们这个群体会不看，因为真的就很喜欢看，因为很放松看你的视频的时候因
0: 。因为我的各平台的粉丝画像是很一致的，十八到二十三岁男女性。证<笑>明<立>你<笑>做做我认同，自<笑>我认同的十八了。<笑>绝大部分是十八二十三岁女性，我也在分析这个事情啊、嗯
1: 嗯嗯。啊，女性是吧
0: ？对、啊、对
2: 对。但我觉得很有可能是各大平台这个数据统计非常的不准的、啊。是吧？因为，因为呃，我我进到一个 app 里面，他、嗯、让我勾选我自己的年纪，就选十
0: 八二十三岁
2: 。我就他，我就,就他就选第一个、啊啊，对对，基本上我就随便、啊嗯、呃，是这样的。啊、如果有十二到十五，他
0: 可能选。所以我
2: 经常好像在各大平台上都是什么二零零零年一月一号出生的。哦嗯、
0: 明<笑>那怪不得，就是我觉得我的、嗯。但我我也调查过啊，嗯，我在我的微博上调查那个我的粉丝是哪年高考的，就很少很少有我是一三一三年高考的嘛，哎呀，很少很少有比<笑>就是跟我差不多高考都比你更晚几年的，对，都是一五年啊一六年，我觉得不知道为什么，嗯，可能是他们比较有时间吧，也可
2: 能是，我觉得是他们更愿意去留言。我这个年纪，嗯，就不会留言了。对对，就不会只默默的、啊，只是看、嗯，只是看。其实很少去什么转赞评，就是这种，嗯、你参与度很少。但那我以后还是实在的，不要相信这种平
0: 台给我的数据。嗯啊、平台给我的数据都很年轻。嗯
2: ，但但我听起来好像你刚才讲的有一点是，因为你现在在做自媒体这个行业嘛，就是。我觉得这个这个行业本身就是带给大家很多很多焦虑感的。近几年，就大家所谓开始大数据、呃，嗯，然后都给你框死，说什么大家有这个喜好啊，你的群体是这个群体啊，那个群体啊。我觉得他本来就制造特别的特别多的焦虑感。你在这个过程中，你怎么应对这种焦虑呢？就是这个工作带给我的焦虑，是吗？嗯
1: 。你说，作为一个，他刚才说的是一个媒体从业人。的焦虑吗
2: ？对，自媒体人还有是、嗯
1: 、人和广告从业者，广
2: 告从业者，嗯
0: ，我应对这个焦虑，其实我没有好应对好，我特别焦虑，应
2: 该没有，应该没什么人能应对，<笑>对
0: 我没有应对好。然后呢，嗯，我唯一想到的应对的办法就是我不停的给自己洗脑，就是我要做的事儿有两个因素。一，我自己要高兴，嗯。二，要赚钱。那么，当然他俩同时，基，大多数时候是矛盾的。但是我给自己洗脑，就是这个这个，我做的某一件事情满足其中一个条件就可以了。比如说赚钱了，我不高兴，但是哎，我看见钱了。但是我比如说没赚钱，但我这片子我自己弄的，我特喜欢，就也行，就不要想着两全其美，就只只选择其中一个。我就是个洗自己，但谁不想两全其美呢？嗯，哎，我只能就不停的劝自己，你就干一个事儿，并且，我之前我就觉得，嗯、呃，大家都说你得找着自己有觉得有意思的事儿干，同时还能赚钱。很多做自媒体的，一开始都抱着这种想法，这个事儿我感兴趣，就有意思，完我拍出来我还能赚钱。那我那慢慢的我就发现，我觉得实际上啥事儿也没有意思，就没有，我现在已经。失去了对绝大多数事情的兴趣了，包括我之前特别喜欢的，比如打游戏啊什么，就是泡澡啊，我都已经兴趣没有那么大了。我那天我就发朋友圈，我说我觉得没什么什么事儿是有意思的。然后投资人给我留言说：“那怎么办呢<笑>？”<笑>然后我想想，我就说：“那我就不把有意思作为人生的第一追求了。”我当时觉得我这个。我就表了忠心，然后呢，又又又安慰了自己啊，就只能这样了，嗯，就只能选其一呗、嗯。当你无法
2: 有意思的时候、嗯，你就想办法赚钱。嗯，你你现在工作中有哪些部分是你觉得有意思或感兴趣的？现在工作中啊，嗯，没有。
0: <笑>我我坦白的讲，我不是恭维你们啊。就是我觉得坐在这儿跟你们俩聊天就算我最近做的非常非常有意思的一件事情。别的工作就那样吧，工作
2: 嘛你、嗯<笑>这。这句一定得剪进去<笑>就就。真的坐着跟你们俩聊事情<笑>这。
1: 这个导演能不能把这截了，放在最最开头那里<笑>
2: <笑>？真真挺
0: 有意思的。嗯哦、嗯，那我觉得你们俩，我不知道是不是就是做心理相关工作的人都会比较的。温和，可能，啊，我觉得聊起来会
2: 比较好，可能主要是我
1: ，就我其实不做心理相关的，<笑>我做数学相关的，<笑>你
0: 是做，那你，<笑><笑>做心心理相关工作的人的家属也比较温和，啊、嗯嗯嗯，那你学数学的
1: ，我学数学的
0: ，那你好厉害，我特别崇拜学数学的人，我觉得那种就绝顶聪明
2: ，学数学，<笑>可能只了、啊、是觉得你。<笑>
0: <笑>我其
1: 实，我其实每次跟大家说，我学数学，经经常大家都会这么说，但我到现在呢，也没有想出一个好的回应的。你就承认
2: ，你说是的，<笑>说
1: 对，<笑>嗯，一下卡壳了。来，咱们继续往下说<笑><笑>我。我
2: 就真是觉得自己数学也没学多好。<笑>哎，我我我还特想问，你们那个公司为什么叫十金文化？啊、哦，我对外的
1: 加入涨时间
0: ，<笑>没有？我对外的话术是。是呃，有两对加入长食金是一个，就是我大学最好的同学。这十
1: 斤是十斤猪肉那个十斤啊,啊，因为大家听可能不知道哪几个字啊。十斤,十斤啊。最
0: 开始是我的大学同学，他跟到我一起来做这个，他真的胖了成功的长了十斤，对、哦，这是多长时间内？哦、半年，也就是几个月、嗯嗯。然后第二点就是我们家有个狗叫老金，嗯，我们家老金来的时候正好就十
2: 斤 ，OK，、嗯、
0: 对。第三个呢，就是就是真真正的，就是我自己内心的东西的、嗯，是因为我大学的时候有个笔名叫石金，哦，石头的石，今天的金，啊、哦
1: ，
0: 确切的说，我我我重说一下啊，大学的那个笔名叫破琴，就是破破烂的破，琴就是六弦的琴，嗯，然后呢，我把它拆开了，就是写自己喜欢的东西的时候，我就叫石金，就是破琴的一半就是一半的我。哦然后呢，我在起我公司的名字的时候，我就想，我就给它改成十斤猪肉的十斤。你觉得十斤文化吗？我一共就十斤文化，就我们公司一，对我们公司,公司一共就十斤、哦。嗯、啊啊，感觉好有文化，哪、啊啊啊、有文化？哪、啊、有文化？就是把我把它量化了。<笑>我觉得文化是一个听上去很虚无缥缈的东西，然后我偏偏给它具象化，一共就十斤，有一斤十一斤一万块钱就拿走，就这样。你。
2: 你你说你大学的时候有你特别喜欢，呃，自己写的东西吗？嗯那那那,那是什么
0: 呢？那个时候，那个、时候我大一的时候，公众号刚有，然后我们学学院有个破公众号，然后呢也没有什么人做
1: 。是新闻学院
0: 是啊,啊，然后呢，我就这个活就要求我每周出两篇稿子，也不说出什么，我每天我就坐那块啪啪就开始写那种写那种怎么说？就把时事编个小段子，就天天在那儿写，就每周出两篇稿子，就从那个时候就有了这个笔名
1: 所以你是很早的这个自媒体从业<咳>从业人
0: ，算是应付嘛、嗯？应付学姐的任务。第一批开
1: 始做自媒体的
0: 人，就应付学姐的任务，但也没有做起来，因为没有人帮助我，因为我自己在那儿写那些破玩意儿。后来就开始我小伙伴儿，他唱歌，他做原创，我就开始给他写歌词。哦，就就搞这些，大学就搞这些啊。哦哦
2: 做了两年公众号，你你你记得有有哪个段子或者哪个歌词是你自己特别喜欢的吗？写出来你特别喜欢的。我当时吧，我
0: 现在我看来特别幼稚，但我仍然非常喜欢。就是我喜当时有一个什么新闻，嗯，然后我当时呢，模做了一个非常荒唐的，就模拟采访，就是对话式采访，然后我编造了一个人。然后这个人身上他有什么什么背景，有什么什么经历。然后我是采访者，然后我这一篇就是我们俩的对谈。然后采访他还往下，他在那儿说，我问他问题，他开始往下说。就但他回答的时候，就把所有当时新闻的梗都加进去了。然后结尾的是啊，对，结尾的就是他是一个卖卤蛋发家的这么一个老板，大概是这么个情况。嗯我当时，当时我觉得那个时候年轻的我还是有一些创意的。嗯，现在已经没有那种灵气了、嗯。一半的李雪琴跟另一半的李雪琴对人格对话。对，对<笑>但当时我写出来之后，我自己挺喜欢的、嗯。很有创意。大家还没看懂，大家觉得是这是个真事儿、嗯。你说北大的人得多没有创意，多没有幽默感？
1: 就刚才看那个洋葱新闻啊,啊，就是大家
0: 都他觉得没他觉得这是他们觉得是个真事儿。嗯。我<笑>我天哪<笑>！那我又觉得我对我自己那个公事业没有什么前途了，可能<笑>就每天编这种
2: 破段子，真是。嗯，哎，那那你什么时候开始打定主意，或者不一定有个打定主意的这个过程，或者什么时候你开始觉得说，哎，我就要开始拿这个呃自媒体，就我自己生产内容这事儿来当做我的一个饭碗了呢？就是我的投资人找我的时候吧。他怎么找到你的？很多人之前就
0: 认识，对我之前在就认识他之后，我就没有谈过任何的关于创业的事情。然后年初的时候，他又来找我，他又说他，因为他对我比较了解，而且知道我非常的不高兴。然后聊完，他又说：“我给你拿点钱吧。”我说：“我不，我说我没用。”<笑> OK， 我说我有底、嗯、我说我、嗯、不不想，我整不了。嗯，然后他又说：“你整。”你是东北人呢？不是，就整,<笑>就整。他说：“你就整。”他说：“就是，反正就希望你高兴吧。”我说：“你这钱拿着，你去做点自己想喜欢的事情。”这么好
1: 投资是，能介绍一下？真真可以啊，可以啊。<笑>他
0: 说：“真的，他真的是天使。啊”我也有很
1: 多自己喜欢的事
0: 情做<笑><笑>。你做点自己喜欢的事情<笑>、嗯。因为我知道，他知道我有一个习惯，就我这个人呢是遇见一个什么事儿的时候，第一反应是这事儿哪儿不行，而不是说这事儿我怎么能把它办好
1: 。哎，适合来读我们 M B， 我是 M B A 啊，来、啊啊、适合来读我们 M B A， 我们那儿全是这样的人
0: 啊，是吧？啊，那他就觉得你不能老在坑里，你得给自己想办法搭个台阶。嗯、这台阶我给你了，你敢你踩上来，你可能就往往坑上走，往口路口走了一步，你踩一踩这个台阶，我说行。然后我拿了钱，我到现在，我也没有什么喜欢，我没花、啊，我也没有什么喜欢的事情<笑>，全买理财了，主要样，也没有什么喜欢的事情，没有找到花钱的地方，然后还盈利，今年还还赢点利，我觉得这样不对，可能这样真的不对，因为我大家我的员工觉得我跟守财奴一样，也不是说我我多舍不得花钱，是我觉得当我没有找到一个让我特别有热情的。赛道或者项项目的时候，我不想把这个钱砸上去，没啥意思。那还在找吧？我的投资人很有耐心，他也没有过问过我工作怎么样，除了上次问我怎么办呢之外，
2: 就他人很好很好。是、嗯、我师兄，北大师兄。那那你在拿投资之前，嗯，你在干嘛？我拿投资之前，我在一个朋友的公司工作。哦。然后后来不干了，就是待业呢，在家。你那时候做什么呢？你在朋友公司也
0: 是做内容的啊、哦、啊！当时我觉得我干不好内容，不会干，然后就辞了。然后在家待业，大家突然就就没啥工作。然后就有很多公司就是跟我给我让我来工作呀、啊，说你到我们这儿做什么什么，我都觉得不行，我不会。这公司怎么找到你的？那你想，我那个时候我就已经。在哦，已经在网
1: 上有对有，这有也
0: 有一些那名气了、哦。然后就很多人就觉得，你看你是北大的，嗯，行嗯，又有个成
1: 功经验，对、嗯，你就
0: 来干。我真不会干，我真不知道咋干。我觉得，人家把这个重任交给你，耽误人家事儿就不太好了。我不是那种很勇敢，觉得我能干，能大展拳脚那种啊。我是那种典型的，这事儿我没有百分之百把握，我就不干的那种。所以我都拒绝了在家待业，嗯，但是觉得挺好，我觉得我我靠这个自媒体账号能养活我自己，嗯，吃饭不愁，就觉得先这确实不用工作，对啊，我还工作啥嘛，我、啊、就闲着呗、嗯。我啥时候过不下去了，我就拿着我这成功经验再找一个工作呗。而且认识那么多朋友，大家都谁都能收留我一下，当时就这么想的
1: 。所以当时你接受了这个学长的投资，是因为他跟你说？就是、你可以找到自己想做的事情，然后拿这个钱，然后拿自己，嗯，让自己快乐一点去做啊。对就你，你有做客其他节目的时候，你有说到你有一个，咱们可以说是梦想啊，就是你想拍出这种能够获奖的这种
0: 广告想，嗯嗯，
1: 那你现在有没有想去做这个没钱呀、啊，啊，就那钱还不够，就拍拍广告是是、呃
0: ，然后加上就是做就是竖屏广告这块吧。我原来想特别好，我说我做竖屏广告做好的，什么广告？就竖屏的广告。竖屏广告，对、啊，就竖着手
2: 机上竖着看的广告啊，不是横屏广告，对对，竖屏、okay, 啊、的。然后我就一直想
0: 想拍，然后但我发现竖屏广告领域的客户都不喜欢那种广告，竖屏里竖屏领域的客户只能接受
2: 硬口播。大家快来买这种，嗯，就是不能接受有几斤文化的，没有文化，大家就不要。嗯
0: 、我就是六十秒广告，你给我念三十秒口播，就这样。然后我就对这个很失望。我是觉得我的创作欲也好，心气儿也好，已经一点一点的就磨没了。我时常觉得，就在广告行业做乙方嘛。就时常觉得自己就是个垃圾，你的想法没有任何价值，狗屁，就是这种感觉
2: 。是你觉得自己的想法没有价值是狗屁，就是、还是别人就甲方爸爸认为你的想法？那
0: 咱就不知道了。<笑><笑>对，也不能这么吐槽甲方，因为甲方有自己的需传播需求、嗯，有自己的 KPI， 在他不可能说，我跟你关系多好，多信任你，我让你信马由缰去搞这些。但是我就是已经没有这种。创作欲了，我跟我我四月份的时候我还想说我在竖屏广告做好一点，但是咱们做广告行业也知道，就是一支好广告想拍出来成本特别的高，你可能几十万成本那种 TVC 几百万成本，竖屏广告现在竖屏要求越来越高了，你不可能粗制滥造，然后同时呢，我们找客户，客户也不接受你那种广告。我不认识那种好那种，愿意让你去尝试的客户。我觉得在广告
2: 行业做乙方确实挺打击人的，创作自信的。嗯、我我我理解雪晴现在说的是那种特别，呃，正式的广告。然后就现在你在做自媒体的时候，有时候也会接一些广告，对不对？这些是你有乐趣的，就是这种。现在我接广告，
0: 可能是因为我真的太软弱了啊！我老我。就是客户提的要 求， 我就同意。就是那种六十秒广告、四十秒口播这种硬硬广 告， 客户强烈要 求， 我也同意。然后就是我就承担着被骂 呗， 就被骂嘛。我想着就是把这事儿聊 了， 就是赶紧的吧。我不知道我怎么去说服他。别人是你说我说你这样是不行 的， 人家也不信。嗯嗯。
1: 那你可以比如拒绝做这样，就是那这单我就不要了
0: 。就是你签合同之前也不知道人家有多事儿多少事儿、嗯，
1: 所以那就那比如说下次签合同就是我们先谈好，我这广告会是一个什么的形式对
0: ,、嗯、对，但是他反复的给你
1: 事后又来，对，然后我又不会
0: 拒，就、嗯、我这个人就是软弱嘛。嗯，我说那行那行，然后包括还有一些广告，就是有一些客户。不太好拒绝，就是我自己我自己认为不太好拒绝。嗯，啊，就是那种找你就是抬举你了，就我就感觉已经，你不知道怎么办，就是每天就就特别耗，特别的耗。我们拍视频做广告视频啊，有的人觉得你挣很多钱呀、啊，怎么的，你都不知道我那广告都改几十版，就一个广告，嗯、一个字儿，然后调个四回
1: ，是因为他觉得那个字儿。
0: 他一会儿要这个字儿、嗯，一会儿要那个字儿。哦、o、okay、k 就那客就那客户就是最后、嗯、调的，我们导演就崩溃，就到那种就是每这一个礼拜每一天都只耗在这一个客户上，嗯，所以就也没有时间去搞别的事情，然后沉默成本又很高，毁约就赔钱，然后就这这个事儿是我没有处理好的一件事情。嗯，我觉得是我自己的责任，就没有一开始我就跟他讲好这些问题，也可能是我太，可能东北人有这个习惯，太注重人情，就觉得不能得罪呀，这也、个、不能得罪，那个也不能得罪，这个也不好推脱，那个、也不好推脱，然后就把自己搞的。进退维谷吧，这种经历
2: 。哎，做广告行业就这样吧。对，好像我我听到的一方，只要做广告的都。特别的痛苦，对，嗯，主要
0: 是他，我觉得，我就觉得
2: ，广
0: 告行业的甲方就那是 PUA， 他不停的打压你，就告诉你这个不对，你这不行，你是个垃圾，你这个创意没有任何价值，然后你就俯首称臣，最后还得撕掉根儿不，最后可能就是他爱，因此还爱上你、哎、对你爱上这甲方，<笑>甲方有一点说一下就过来给你给你磕个头吧，你真好，就是这种。就乙方可能就是缺乏自信了，就已经
2: 。嗯嗯，我我看你跟那个呃，就是雪琴的微博上，就你们的视频团队，呃，有一个谢哥。为啥你会单独提到谢哥呢？他长得比较高，从视频上看。<笑>行。<笑>呃，你跟谢哥是怎么认
0: 识的？就在网上认识的认识。谢哥是在喜马拉雅做历史节目的，他讲、嗯。英国历史、欧洲历史的也挺多粉丝呢。<笑>然后，然后他在之前在抖音上做这种欧洲历史的科普。然后我就我俩就我以我当时我直播的天天给我刷那个热气球，就是他主动来给你<笑>对对对对对对对，<笑>然后我俩就认识了。那当时他的那个历史讲的就挺好的，就很有意思，然后当时觉得这人挺有文化的。还有沈阳老乡，然后我俩就认识了。嗯，然后认识了之后就。狐朋狗友吧，就没混在一起。然后他只是我，我俩只开始只是合租，后来之后发生了很多事情了，经历了很多人事上的变动，然后我有点自己就有点撑不住了那个时候，然后他又说：“那我帮你吧。他”他之前是在做什么的？做喜马拉雅，做自己这个自,己自媒体，自己也是自媒体。自媒体对对对,对,对,对。然后就他就过来帮我了。之前他只是单纯的就是配合我拍视频而
2: 已。为啥会单独提到谢哥？我也不知道。但对,对我来讲，好像就是这群小伙伴里面，我就对他印象特别深，能记住、嗯。那他是谢哥，转达一下，挺挺成功的、啊嗯。是不是
1: 他们那个？<笑>我我因看过你们视频，好像里面只有一个男生吧？是吗
2: 还？还有其他的，但谢哥好像就比较比较点比较多吧？对对，点比较多，就比较有记忆点或者什么的我。我还去扒了他的微博，是吗？<笑>对。对，还有一个问题就是你，你你你现在还是你们一群小伙伴在一起合租吗？没有，我现在自己自己住呢。啊啊，然后,然后空旷，我和一个狗。<笑>我我看你微博上说是白天大家都来你家，对啊，然后晚上大家就都就回去了。因为雪琴是在就是各处，包括在那个微博上，其实你你其实经常说自己很丧，其实不太、嗯、不太高兴。嗯，但你们在视频里面的那个感觉。
1: 看着还挺欢
2: 乐，是吧、嗯？对，看起来特别的有，有有有点像那个 Friends 啊、哦，嗯，有点像东北 Friends，,、哦嗯、东
1: 北 friends <笑>铁岭版，对对对铁岭版对对对。当时
0: 我做的时候是就是你要能说出来这个我就很高兴，嗯，当时做
2: 的时候脑子里设想的就是就东北版的 Friends， 嗯<笑>，就那个感觉其实特别好，哦、嗯，因为我在想我二十多岁的时候。就觉得特别特别特别的孤独，因为因为我因为我就二十多岁的时候压力特别的大，就是，反正我当时啊不止担忧自己的未来、自己的生活、的职业怎么办啊，我该做这个呀、啊，不该做那个呀、啊，我什么时候该嫁人啊，等等等等，还担忧以后万一父母离那么远，怎么照顾他们呀、啊？这个财务上等等等等，就各种各样的压力。然后同期我觉得还有一个特别大的压力，就是我觉得好像很难，就工作之后特别难找到。friends， 对，就志同志同道合的或者亲密的小伙伴，啊、呃，然后我就记得那那个时候我，我因为我年轻二十多岁，刚工作没多久的时候，那个时候我就记得果壳刚刚兴起，然后果壳当然在微博上就特别的热闹嘛，你总看大批大批的，好像他们就就有一种别人都有特别美好的小伙伴，然后只有我好朋友圈，对对对、嗯，然后只有我一个人每天在。北六环外的办公室里面，自己一个人守着办公室，所以我还挺想听听你讲讲，就是你们这群小伙伴的那个 friends 的感受，因为从视频上看的时候，就特别令人羡慕，也觉得你们很开心，或者哪怕我觉得每个人，反正刚才咱们节目一开始也讲，就是人很难，基本没有什么开心的人，而且我觉得年纪越大越觉得，我我也没遇见过谁是开心的，嗯。但好像就是有这些小伙伴在一起唠嗑啊，什么嗑瓜子啊、抠脚啊什么的，泡澡就好像觉得能抵御这种孤独感嗯。嗯，但对于你来讲，现在你的生活状态里面，因为因为我知道，因为你几个小伙伴又是一起在做事情，这个关系，嗯，就不太可能是我们想象的那种。嗯、倒还好啊，嗯，所以你
0: 说就是这生活和工作就插在一起了，对。嗯，因为我们公司组成是这样的，谢哥呢，因为他年龄大，他八四年的啊，对，我想起来，对，
2: 嗯，谢哥八四年的同龄人
0: ，对，比我们所有人都大十一二岁，<笑>然后我们就就我们就那个很恭恭敬尊尊敬他，所以他毕恭毕敬，他说一不二，然后他他这个人呢又很很很有意思，但是就是又、就是、有,有点小脾气。不是那种真真脾气吧，反正就很任性，我们都得让着他。因为我们几现在我们家的就让他就是几个人哄着一个老佛爷。嗯，对。然后我樊姐是我们公司的，就是我们导演那女孩，樊姐是我大学最好的朋友，就是我人生所有低谷的时候都是她陪着我。然后她这个人呢，情绪特别特别的稳定，然后对待世界特别的温和，是这么个人。所以我们俩在一起呢，就。跟上大学做小组作业一样，对，就每天待在一起。然后她也也没也不没有什么，就我们东北话叫没有什么说道，就是那啥呢？没
2: 没有什么怨言、嗯
0: 、啊，也不也不跟人家发生冲突。然后就是就这姑娘稳定了我们全公司的情绪。
2: 嗯
0: 啊，就是所有人有任何问题的时候，第一反应都是找她。然后他帮我们斡旋一下，然后稳定住。卡导是我们公司，就是他是我公有一次在一个演论坛上认识的，他是观众，我当然是 GQ 的嘉宾，然后他过来找我，然后就是跟我说说我去你们工作吧，然后我就说行，我当时也没看他怎么样，我觉得小伙儿东北人,人，然后挺实在，<笑>就是挺讲究那么个人，然后我就说你来，那他。就是我们找这个找人，就是看人，大家能合得来就就来，合不来就不来。因为后来也面试了一些人，觉得跟我们几个气质不太一样，然后就都没有就没要。就以我们确实是生活工作连在一起，但是大家在一起就生活，就首先我们几个在一起生活的很好。嗯哦，你刚你刚才说的时候，你说我们家对，我们家，对对，嗯、我们我们家生活的很好，因为每个人都很，你别说你别说有什么多大的志向吧，但起码就是互相之间是情深意重的这种感觉、嗯。然后在这种情况下，工作就是其实我们就是把自己的生活变成拍出来，然后展示给大家，嗯、这是我们的工作嘛。所以，我首先要生活好，才有可能把工作做好。嗯啊、嗯，就我们家，对，就是我们我出去对外就是我们家，我们家几个人一条狗，就这样的。但其实我也不知道这样的家能维持多久，因为我觉得每个人都有自己的追求吧。嗯，如果我们就我觉得再做不好，我也不想绑着他们，因为我们两个导演都是。原来都是拍纪录片的，都是有自己的导演梦的。我也不想耽误他们。谢哥年龄也大了，也不想让他跟我这耗着，也不挣什么钱
2: 。对，
0: 对反正就过一天是一天，我挺珍惜的。不知道，也不知道能维持多
2: 久。啊，就是散了还是朋友呗，只是不在一起工作了。嗯，对于你来讲，你觉得什么事做得好呢？做成功长什么样？成功就是我们公司每一个岗位上的人。都觉得
0: 自己做的工作是有意义的，最好还赚点钱。如果没有赚到钱，起码要先觉得自己做的工作是有意义的。我自己是愿意付出这个时间去做这件事情的，我觉得这是成功。但是看他们追求啥吧，可能对他们来说挣钱就是意义，可能对他们来说这个工作我自己高兴是意义。那只要他们在这个岗位上觉得。我做的事情值，那我觉得这是对于我来说这是成功。对你来说有意义会是什么样怎么算有意义？对我来说有意义，其实就是我没有想过自己啊。对我来说有意义，就是相信我的那些人都得到了自己想要的东西。那些一开始就愿意相信我的人，都觉得自己没有信错人。这对我来说可能。
2: 不这样就太累了。你你能你能试试想想，对于你来讲，如果不考虑他们，就完全不考虑他们。如果对于你来讲，就是做什么是对你有意义的？这个问题，我也我也思考过很多次
0: ，很多人也问过我。对我来讲，就完全只考虑我个人，我觉得都行，没啥意义。啥意义呢？活就生下来就活着，活到死，有啥意义呢？意义就是我们自己给自己构建的嘛。我自己就我对我自己来说，我就觉得没有啥有意义的，都没有意义
2: 。
0: 嗯，很丧。这种这种这种能这种传播出去，对年轻人不好。我觉得，
2: <笑>你你做做老老年人来说一下，<笑>对于你来讲，你你你的生活里是不是有意义的
1: ？我先说一个那个。就工作上，因为咱们刚刚一直沿着工作这个思路去去谈啊，我以我的经验，因为确实工作有一定年头啊，那就是以我以前读 MBA 的时候那个教授说的一些事情，我现在想其实非常有道理。他说你在工作中找到，他都可能不见得是意义了，就是幸福感啊，在工作中找到幸福感，说满足三个要素。当然我们当时上课的时候，这教授还挺戏剧化的，说哎你先，因为每个人读 MBA 都是有工作经验的嘛，说哎。每位同学，你讲讲你在以前工作过，一般工作过两三年、三五年都有。讲你在工作中你觉得最幸福的、最有意义的时刻是什么？每个人讲一些不同的故事。然后教授就说：“你看你们讲的这些，其实他们有些共同点。当然，其实他是下好套的，就是他就等你说这些之让他从中提炼。对他这个每每次教这课都都是这路数。他说，其实就三点啊，一点是你做这个事儿呢，是你确实做的挺好，就你真的是做好，你知道自己做的好啊。我我编程，我这个编的。”炉火纯青，说我做设计或者我逗别人笑等等，你确实做得好，他说 y o u r e good at it， 对你做得好。二是呢，你有一定自由度，就是老板别跟说你这么做一步两步三步，而是说我跟你大概说一个结果，你想各种方法去去做到它，你、就、想、是、你有一定的自由度，你能够按照你的想法去做这个事儿。第三点呢，是你做这个东西要被人看到，被人认可啊，认可当然可以是比如说给你给你发奖金可以是一种，但是也可以是各种各样的形式的，就是。用户看到了我做的这个产品功能，我夸你啊，对吧？他不仅单夸你，甚至夸你们公司这产品，你看到了，你觉得有意义，呃，或者是你老老板的表扬啊，你同事的这种表扬啊，这种认可啊，这种谢谢你啊，都可以，就满足这三点，你在工作中就能很幸福。嗯，我觉得他说的给我一个很大的启发，就是这当然都挺难促成在一起的，但是其实不是一个不可能的一个事情，而且他给你一个更大的一个启发，我觉得是。他不在于说，就你是这么独特的一个人，只有某一个事儿是让你能有幸福感的，能有意义感的，就很多事情都可以，对吧？你你看那几个条件中，可能唯一有一些限制的就是，你可能得还真的挺善于做这个，但其实你善于很多事儿，你善于逗人笑，你善于舒缓，没有，简历里说善于舒缓别人心理，对吧？我善于数学，比如说，就其实你有很多可有很多选择的，所以咱回到，比如现在年轻人。大家不快乐这个事情啊，我觉得
2: ，
1: 嗯，首先这是一个全球的一个现象啊，就好多国家都都就是
2: ，就不是全球，就我觉得是人人，可能
1: 人本身就是这样，我觉得人
2: 人被创造出来就是、嗯、就因为，就是要受苦的，对对,对，就是要受苦的，嗯，你来就是受苦的，嗯、就是
1: ，如果我们认可说一个大大主题，就是说人确实越来越不不快乐，我觉得其实后面有一个原因是，大家越来越在开始说，我是这么独特，因为这种。个人主义的这种开始被越来被认可 啊， 就我是如此独 特， 导致就是我一定要找到那个能让我开心的那个东 西， 可能是一个 人， 我一定要找到属于我那个伴侣真爱。我当然不是说跟谁都过一辈子 啊， 但是我觉得这是一个可以可以想的一个事情。就其实很多人可能都适合 你， 不是说错过了就没 有， 所以其实你不用有这种恐惧 啊， 我错过这个 人， 对 吧？ 或者你不用有一种很绝 望， 说我很难找到这个 人， 茫茫人 海， 我在全北京两千万人又找着一 个， 当然很困难。你可能想，其实这种人挺多的，很多人都能让你快乐，或者你要需要的那一个工作，或者你一定要需要的那个住的那个城市，或者是你想要要的那那那套家具，我就要一个真的完美的一个房子，然后家具要怎么样，这样才能让我快乐，然后花很大的精力去去寻找。其实呢，这个一那样的东西可能真的不存在。二，其实很多东西都能让你快乐
2: ，更丧了。因<笑>为我觉得这是很积极的一个信信
1: 息啊。<笑>对。
2: 我对峰哥的认识是，我觉得峰哥的快乐来自于两件事情，一件事情就是自己在家看讲座，两倍速看讲座，这是这是就是这这里面这些讲座里面是各种各样的讲座，以及包括，嗯，聂卫平讲围棋，就是我觉得这些人带给他幸福感，还有一个就是因为我们家我们家是有。五，现在是五只乌龟，还有两只猫。办公室还有三只猫。照顾动物的这个过程，对于，呃，能带给峰哥极大的幸福感。以我对峰哥这么多年的那个观察，我觉得就做这两件事情的时候，他是真的有幸福感的。那你呢
1: ？他是看我做这两件事的时候有幸福
2: 。<笑>我想我，呃，我比较真实的有幸福感的是，我特别爱看房<笑>。你这爱好，我们俩爱
1: 好这个就是重叠的部分是少
2: 。因为爱好，这可能买吗？完了，你不用买，就看，嗯，就是看
0: 。嗯、那你的幸福感就看别人家房子。就是没
2: 卖出去的那些，
1: <笑>我跟你有同样的疑问，无法理解
2: 。在售的那些，<笑>在售、啊，比如看办公室啊，然后看房啊，就最近附近附近哪个房子空出来了，然后他们在卖。但因为中介也乐于带你去看嘛，你也不想买。对我我也并没有，我没有钱，所以并没有，并没有买房的钱。但我就就是很感兴趣。去看啊，然后看他们格局啊、装修啊，然后这块的什么房价该涨了呀、跌了呀，大家为什么卖房？啊，什么，房这个东西、这个，你你仿佛微服私访，<笑>这个东西带给我特别大的
1: 乐趣。我,我唯一能跟这产生稍微的，这个没法点、啊、稍微产生一个共鸣的是，比如说我我我喜欢一些电子产品嘛啊，所以比如说一些新的电子产品，我就说哎，看它性能啊，它电阻是多少啊，对吧？它这个多少像素啊，它这个什么这个。用多少电压呀？用多少瓦啊？什么的，我会看这个啊。呃，我肯定也并不想买，我不需要十个手机的，但我会去研究了解一下。简历大概是以这种态度去看这些商品
2: ，房子也好什么，确<笑>实是一种
1: 这个教育科普的一种角度去了解<笑><笑>，
2: 就成就是非常。非常非常诚实的，是你是、就是、这是我唯一的答案。你
0: 是会花时
2: 间去看这些房子对对对，我我会周末的时候，空闲的时候特意去的。对对对，空闲的时候我约了中介，我自己出去看一遍房。
1: <笑>就像有人逛电子、这个、电子产品市场
2: 的。<笑>对我我也不爱逛街，我也不爱我也不爱,我也不爱逛街，我也不爱什么买衣服啊，就是这种不会带给我乐趣，这种是。一阵一阵，比如我需要，或者最近没有衣服穿了，我我或者有什么场合我必须要去买，然后在这个时候我会去做它。但是但是看房这件事情是能带给我嗯充盈的充、嗯、盈的快乐感。嗯，我觉得就是你能够花
0: 空闲时间就去干这件事情，那是真的热爱，那是真的热爱。对，嗯。
1: 所以一个启发就是，那我们是
0: 年纪大了，生活
1: 经验多一点啊。哦
0: 、就
1: ，那你当然很年轻,轻了。我不知道是不是可能就是有过一定生活经验之后，你会发现，呃，歌词怎么唱的？平平淡淡才是真<笑>，也是我那个我那我那个时代的歌啊<笑>
2: 。啊、江,江,江,江玉恒啊
1: ，雪晶没听过，哦、
2: 叫江玉环
1: 江哦江玉环
2: <笑>，再回首，再回首
1: ，嗯，哎对回首，再回首、哎、对，哎哎、呃。所以，人生乐趣其实可能最多是来自于一些
0: ……哎，那我现在嘛，愿意花空闲时间做的事情就是打《王者荣耀》了
1: 。我感觉就是
0: ，对我甚至花上班时间打王荣耀。<笑>没事，你是老板，<笑>对,对对，<笑>你做什么都可以。<笑>那这也，但是他不会带有幸福感。嗯，我不会觉得幸福，因为我打的不好。好<笑>我不知道啊，我没有打好过。就是他不会让我幸福，但他可以让我忘掉，因为我可以理直气壮的不回微信、嗯。你打游戏的时候，你可以理直气壮的把那微信就关掉
1: 。哎，我其实是有一个经经历，就这个对有微信这个人我有一个转变。以前我也是回的还是比较及时啊，不管是出于一种礼貌啊什么。但是，我其实已经有挺长时间了，我突然就是觉得，哎，就不回了。不是，都不是说挽回啊，我就不回了。<笑>
2: 那人找你呢，那应该当然重要，我
1: 还是回啊，重要。那是
2: 应该他们着急的事，不是我们着急的事。我可能就不回
1: 了，<笑>而且有些人，很多人就很莫名其妙，没在嘛什么的
2: ，就不回了。嗯，那不就我我我也我现在也不回就不回了。嗯，就是我只选择我想回的微信和我想回的时间来回他。嗯，那比如说你这回没回，嗯，那你俩
0: 就是他从此记恨你呢？记恨,记恨呗，那是他的问题啊。嗯、不是
1: 我后来是这么考虑的，就他在跟我第一个沟，就是因为他发来了嘛，所以是他启启动的这个沟通这个程序啊的。他跟我第一个沟通的时候，他不管做了什么，让我如此厌恶，都不想回他。这个人肯定有问题。那一我本来就不想跟他打太多交道，二。就可能也不太有太多后续，就是如果他本身就有问题的话，对吧？你可能并不想跟他合作、啊。也就是说
0: ，你是通过这人筛选，这个要不要回吗
1: ？但我不见得是有意识的筛选了。但是比如说拿到这么一个，就是没在嘛什么，就你后来也会发现，凡是这种没在嘛、就是，都没啥好事，都没什么好事。对，你就不用回了啊、嗯嗯，大概率没好事，不用回了。
2: 哎不不不过我我觉得这个是我因为我我从小是个呃很乖的小孩儿，嗯、呃、有求必应嘛，照顾别人的感受，我我觉得是真的是到我三十岁左右的时候，我觉得我开始习得了这个能力，就是爱谁谁嗯
1: 这是个挺常见的就大家在自己脑子中给自己讲的一个故事就是我万一没回。哇，很多有很多不好的事情发生
2: ，不会有什么不好的事情发生。啊，
1: 对对，对，那我我先把这个大家讲，就是大家给自己讲的这个故事重复一遍啊，就是，呃，我可能错过一个很重要的事儿，啊，或者我就得罪人了，怎么等等等等嗯，但是呢，你到了有一定人生经验之后，发现，哎，我及时回，后来发现全都不是重要的事儿，全都也没什么得罪人，或者得罪人都是我这次不得罪，反正以后总会得罪的人。啊，或者其实本人这个人是很，他是一个很正常的人，他不会因为我这么一个什么事儿就就记恨我啊或者什么，或者你就发现哎，其实完全没必要以这么严苛的要那个呃要求你自己，尤其是啊，所以我我觉得你可能是处在一个非常类似的一个状态，尤其是我以前可能就是正常的工作啊什么，我就是打工什么，其实并没有那么多人对我这么多诉求，所以我回不我就还是来得及，我 hold 得住我是可以很及时的回了。那你发现你但凡做一些什么事情，有一点小成就什么之后，这种对你有诉求，或者能联系你，或者对你有诉求的人特别特多，你肯定是不可能都顾及的。我觉得就是人要把自己 push 到那个状态之后，你突然你就能醒悟到，哦，这个其实完全不必要的，哇，然后就
2: 另一片天地。嗯。哎，我我当然可以分享一个我自己的我自己的治疗师，心理治疗师，就是。我们俩有过这么一个对话，就是当时也是我一个好朋友跟我提了一个很奇怪的一个呃要求，然后我这个要求呢，使得我不得不拒绝他，但我拒绝他又很难受，所以我拒绝了他，但是我又花很大的精力帮他找了一个替代方案给到他，但是他又没有珍惜，还很生我的气，然后我就觉得特别委屈。这个时候跟我跟我的那个主要是谈，但这个是几年前了。然后他当时说了一句话，他说：“那这就不是你的朋友啊。”他说：“朋友是不会做这样的事儿的。”呃，我觉得那个其实给了我很大的一个启发，就是我如果不断的牺牲我自己的很多东西去害怕对方会呃记恨我或者讨厌我的话，有的时候这个关系是不值得的，因为会讨厌你的人就永远会讨厌你，会记恨你的人早晚都会记恨你。就朋友，但朋友不是这样的。嗯，我我想说的是，反正到我我现在这个阶段，我好像没有特别强求我的工作带给我什么意义感，或者因为我我觉得，因为我们自己也在创业嘛，所以创业这个过程让我觉得非常的复杂。就是它确实里面有很多好的东西，嗯，你非要说它好的东西，也有好多好的东西，但是呢。你又不得不接触很多大量的你不喜欢的东西，这不管不论是事还是人，或者带来的那种情感，所以好像我从某种程度上就放弃了，就是要从我现在每天的工作里面啊、呃、去获得某一种意义感，好像特别困难。嗯，从我身边的人知道我要创业
0: 的开始。他们给我定了一个目标，就是活着，就是你一定要活下去。是你这个人活着，还是活着我我我我我活着、嗯，我本人活着。啊、对他们觉得，以他们对我脆弱程度的了解，就是不可能能创好业。他不怕我死了，这很，就是基本上我周围有好多人吧，都跟我说这个。他说，业创不好没关系，你一定要活着。我一开始对我创业这件事情，就期待就已经到了平稳度过了生命，就是就是这种期待。反而我做着做着，我对自己的期待是在往上的。但我的期待来自于，我觉得，就像我觉得可能当好学生当习惯了吧，就觉得这个事儿我做了，我不能丢这个人。啊，一开始。不会觉得说我要做多好多好，但现在就越创业，就是我我就是正常的创业阶段嘛。因为一开始的时候，总会有一个对自己期待提高的阶段吧。我我猜测啊，等过了一段时间，你认对自己有自知之明之后，然后再放到一个比较平稳发展的阶段，可能我觉得可能是这样的。那我现在还是希望能做一点不丢人的事情大家都挺担心我的精神状况，大家觉得创业这个事儿，你要。处理很多的人际关系，然后承担很多的压力，他们就觉得我不行，干不了。那我自己也知道我干不了，但是就干了
1: 。如果大家都是这么想，包括你自己也这么想，当时还那怎么过的这个坎儿的时候，就决定去创业了
0: 。我去试试嘛，万一呢嘛
1: ？就梦想还是要有的，万一不
0: 不万一就平稳度过了呢？万一我就是我熬过来了呢？当时我也是觉得，就是我不能老去逃避，我不、就是就是这些我害怕的事情，就是、试一试。我知道我特别害怕处理人际关系，但是我真的想的就是，试试呗。我老不去处理，万一处理好了呢
1: ？我听过一个 p a u g r a a m 就我很喜欢的一个美国做投资的一个人，他投资过很多公司了。他投投了之后呢，他他发现一个很有趣的现象。那些工作过几年的人再来创业，决心特别大，特别顽强。比起那些，虽然我们当时听过比尔比尔盖茨啊什么都是自己辍学去创业，但是他见的多了之后，他发现那些学生啊那种我刚毕业去创业的那些人不是那么执着。他就去了解了一下这个情况是怎么样，后他发现那些工作过的人，他们创业的动机，与其说是为了有什么。愿景啊，一个强大伟大的理想啊，他更多是希望通过这个逃避自己以前在这种大的公司里工作经历过的痛苦，他更多是为了躲避痛苦，因为他知道去工作是多么痛苦的一件事情。当然，这些是那些学生没有经历过的啊，所以学生他不知道说我是创业失败，我再去工作，他老觉得是一条路嘛，确实也是一条路，但他不知道那个路有多痛苦。其实我在想，其实可能很多。创业可能是这个动机，他不见得有什么宏前面宏大的一个说，但是他是想怕后面那个可怕的东西追上他。包括比如我现在在创业过程中，那当然每天有很多很什么痛苦的事儿，是吧？但是我跟简林也商量的时候，就是聊，虽然我们现在抱怨的这些或者觉得很棘手这些痛苦的事情，但是你再想一想，比起你的那个选择，其实你还是很幸福的，<笑>比起你在公司或者单位里要面对的那些。各种各样的事情，其实你还是很很幸福的。你至少有个选择的一个可能性，你的余地是很大的。这其实是很幸福的一件事儿了。虽然你每天的这个一天劳苦下来，可能很难觉察到，但你自己想一想，是的
2: 。回答一月刚才你问的问题，我觉得我当时创业完全是因为，我我差不多感觉我快活不下去了，嗯，所以我我觉得创业是一个。我经常说，但是从来没有被写进采访稿里面。就是我说创业对于我是个求生的策略，不是我有着美美好的愿景，然后出来做了它。不是，我觉得完全是我觉得要活不下去了，这是呃我面前少有了几条道路之一，然后我觉得那我就选它试试看。嗯，我我觉得也是这么个状态。那雪琴，你你在创你创业现在多久了？这个公司做了半年。嗯，这这半年。到现在，你感觉怎么样呢？除了你的预期提高了之外
0: ，我感觉就是
2: 创业了，我挣的越来越少了
1: 。<笑>是的，
0: <笑><笑>本来我们做网红的
1: 挣挣钱还
0: 能挣挺多钱的、嗯，但自从你创业了，那钱都进公司的了。赚不是你的了，对呀、啊。<笑>也不可能说这钱就拿过来，还得留着明年运营啊，<笑>公司运营的、嗯，就越来越穷了，反正就，嗯、<笑>就就最大的感受就是。今说出
1: 很多创业很真实的这个。那可不嘛，那、嗯嗯
0: 。因为觉得经就觉得创业者拿了点拿了点钱，完觉得挺有钱的，<笑>就是就自己原来挣的钱都归公司了嘛，压力，你还要负责那么多人的吃喝。对。哎呀，不不，我觉得创业太不好干了。哎，还不如自己老老实实做一个网红。<笑>非常
1: 对，我们有那个朋友，
2: <笑>我我我们劝阻过很多人，是吧、啊？劝阻过很多人。啊嗯、多人<笑>别扯这些了，<笑>网红挺好的。那<笑><笑>你你现在生活和你之前做网红区别有有什么呢？
0: 区别是，我现在要可能有更多的精力，你要放在。公司怎么办上？嗯，没有办法完全的去投入到创作里面吧。嗯，但是呢，同时我有公司之后啊，我有一种稳定感。嗯
2: ，
0: 就是我我可能不知道是不是创业，有的创业者会有不安全感啊。那我反而有一种稳定感，我觉得做网红，我今天干了，明下月没了，不挣钱了。那有个公司之后，下个月公司还给你发工资，那<笑>也是你自己
1: 到公司发没钱了为止。对呀、啊，我觉
0: 得也也挺好啊，挺稳定。
1: <笑>我但我确实觉得这一点啊是很重要，就是你公司之后，因为它不是你一个人、啊、它就是有一个结构了、啊啊。所以你比如你总得还得上班吧，当班你、啊、你上班，我上班对，还得上,班上,班还得还得上班，因为别人来了嘛，所以你也得你也上班。然后你不像你做网红，真的是自己，那我今天不出被窝，我今天就不出
0: 被窝啊，老自由了、
1: 嗯对<笑>，听起来像听听你这么说，听起来像个好事。但长远时间长了，可能不见得是个好事。就是人是需要一个呃结构的生活。就是你你也养养动物嘛，动物就很需要一个非常结构化的生活。你什么时候给它吃的，什么时候去遛它，什么时候它去拉屎啊，什么这个去打乱了它这个生活的正常生活结构，它是动物动物是感到很大的压力的。人其实也跟动物一样，嗯，所以你该该上班该什么什么，是人是很需要这个的。虽然有时候你会觉得这是束缚，但是。你不能永远的没有、嗯、没有
2: 这种东西。对，但其实其实是生活有一个框架，就最简单的，就你不用思考，就是按时上班这件事情，就能够解决大多数的心理问题，嗯、呃，就会、哎、就能帮助人在、嗯、就是整个精神心理健康能保持在一定相对的水平。就是我们不讨论你的工作内容跟谁打交道，就是说你早上几点起床，几点到公司，然后中午吃饭。然后下午坐在办公室，嗯，然后晚上几点下班？就这个这个框架本身，就能解决大多数人的那个心理上的那个东西。就其实它就是构成一定的稳定感。
0: 嗯，我觉得创业者像我这样吗？就觉得公司效益还是自己发工资。<笑><笑>我那我每天就在家算，你知道吧？说我们公司现在账上的钱，然后能发工资发几年，发到我那里。就是就是我们如果什么也干不了，就靠我们现在这样，然后能发几年？我觉得哇，也挺好，<笑><笑>没有什么。一天我就想这个事儿，可能我觉得，加上有一个公司，我会觉得有一种我特别喜欢那种家庭感。就是团队 感， 我特别喜欢这种感觉。有一个公司在这 儿， 我会觉得我们几个是一条船上的蚂 蚱， 这种感觉。嗯， 那可能不会那么 就， 就它是会降低孤独感的。嗯， 有一个这样在
1: 特别重要。对， 就是我刚我们今天主题说的是大家快乐 嘛， 我还做了些这个 research， 我做了一些背景调 研， 但是当然全都没用上了。但<笑>是不妨现在说一下，就是就是心理学家其实对所谓什么能带来幸福感，就做过很多调研啊。但其实最终呢，不外乎有几条啊。呃，这个比如马斯勒说过一套，弗洛伊德说过一套，什么斯斯斯里斯里格曼什么都说过，研究什么正向心理学啊，大概都是说，哎呃，特别特别重要的 relationship 关系，你跟他人的关系。啊，你要有一个健康稳定的关系，你就特别幸福、啊。那还有一个呢，是有一个特别有意义的工作，你就特别幸福。啊，还有一个是你反正帮助到他人，你就特别幸福。这中间也有些重叠了，就是你有意义工作可能就意义来源于帮助他人啊。但这个关系就特别的重要。呃，稳定健康的关系，我属于这么一个集体，就是有一个呃昆虫学家，但也是算人类学家吧，叫 E.O. Wilson， 他就写了本书，我当时。读了，它是社会化动物啊，呃，它里面说一个特别有意思的一个话，说人最根本的一个终其一生的一个诉求，就是要找到一个自己属于的集体啊。然后他要后半句，后半句说，然后去踩乎其他的集体，踩乎其他的团体，然后我们好容易找到一个团体，然后我觉得你们都不行，哎，这是人最终极的一个诉求，所以这特别需要，嗯，这个为什么就是自由职业者其实是。
2: 其实对人的心智要求特别很高，很反人性
1: 的一个东西、嗯。其实你长久做了，即使你的收入很好，嗯、即使你可能这个还有一些光环什么东西，但你长久待着是非常对可怕的一件事
2: 情，压力很大。嗯
1: ，你都会非常饥渴的去寻找这种跟在社会上跟其他人的链接。就我们我们如果没有跟我们就是如果是一个孤岛的话，没有跟其他人链接的话，我们是其实非常不安和担心的。这种不担心源自于我们还在这个。进化的，我们还是刚从树上下来的那个时候。那你想，我们生活在群体中，你说没有在一个群体中，你就很容易被什么天敌干掉，或者是自己找不着吃的。你说这种不安感是特别特别强烈，根深蒂固在我们基因里的。OK， 我的研究，先马说完了，<笑><笑>我就研究了这么多
2: 。行<笑><笑>，我我我在在问雪雪晴一个问题，就是你你创业这半年以来，你。你所有发布的作品里面，你最喜欢哪一个？我都挺喜欢的啊。
0: 嗯、呃，我最喜欢的作品就是我我有一个视频拍的是，但是在抖音上的一条视频，没有发在微博上，好像、嗯。就是我们家老金来的前一天，那时候老金三个月啊，来的时候就这么大。然后谢哥给老金买了很多的用品。买了一个这么大的，买了一个这么大的房子，老金就这么大。然后买了一个这么大的那个饭盆儿，<笑>他哈哈
1: 饭盆儿里。<笑>对对
0: ，就是、那个饭盆儿比老金本等等狗都大，要这么大饭盆儿买俩。然后买狗粮，你买的那把狗粮买特别少，狗粮都不够装一饭盆儿的。他买狗粮，然后买给狗给老金买那个纸尿裤，不是纸尿裤，就尿垫儿。然后各种玩具啊什么的。就就等第二天老金来，然后我们就就拆那个都有啥，那个是我最喜欢视频，我不知道为什么，因为我觉得它有一种迎接老金对对新生命的期待，嗯。啥都买大的，就觉得就是能用<笑>迟迟早能长到这，对能用着，老买老大的东西了，嗯、然后就就特别期待那个视频，就是我们几个人都非常的高兴，就等着老金来，那视频我特别喜欢，就是那种。就我不是特意拍的，我就是我随手拍的，然后拍完连字幕都就对字幕自动添加了，就发上去了，就那个视频给我一种生活里面真实的期待的感觉，嗯嗯、啊。但你这生活都重复的时候，我们平平淡淡的时候很难对明天有一个什么新的期待。但是老金来的前一天就是有那种期待，但是老金来了之后我就后悔。<笑>我家老金太皮了，我家老金，然后大狗现在已经这么大了，一天就看着它长大的时候就，我再回去看那条视频，就是有那种自己家的娃，然后就是看小的时候洗澡的视频一样那种感觉，嗯
2: 、我特别喜欢
0: 那个视频。养、嗯、个宠物还挺好的。你刚才你说宠物也有动物也有自己的结构，嗯，那它的结构是固定的吗？还是也是后天随着习惯培养的？
1: 就是你一旦给它建立了一套这个生活的规律啊，生活的结构，就如果去改变的话，这动物是会感受到很大的压力啊、哦。明白了。我曾经看过一个，就因为我养动物嘛，我养的都特别科学，所以会看各种教程。呃，比如一个教程就是说，比如说过节的时候，这个家里如果来人特别多，这个猫的压力就特别大。嗯，压力特别大，它会产生各种行为上的问题，比如说到处撒尿啊、不吃饭啊什么等等。所以它是。平常谁喂我就谁喂我，谁几点喂我谁就几点喂我，谁几点给我铲屎谁就几点给我铲屎。我平常用什么猫砂我就要用这个猫砂。我们家那猫为什么会拉肚子，然后我还要给他剪毛，就因为我给他换了食物。哦，你
0: 、
1: 嗯、就特别后悔啊
2: ？明白了，是有人买了一个小鱼干然后他拿回家。娜姐买的，买个小鱼干跟我们公司三只猫，三只猫都不吃。我拿了一条
1: 回去给吃，还特高兴，吃特香，第二天就拉、是
2: 、稀。嗯。嗯
1: 人其实也 是， 就是每个人 的， 你的精力或者你的能量、你的创意是特别有限 的， 所以你面对一个生活的时 候， 没法我一天二十小时或者醒着的时 候， 这个多少十几个小 时， 每个决定我都重新 做， 这个压力太大了。所以你看那个乔布 斯， 永远就穿一身衣 服， 就是他不见得是那一身儿来 的， 就全全是那一样 啊， 全是那一个长脖的、一个 turtle neck 的一个黑色的毛毛。毛衣，然后和一个牛仔裤，永远穿那一身，就我其实特别能理解。这样他出席任何场合，他就，我我也是啊，但是我也基本上就永远这套。呃，我不用考虑我穿什么衣服，这个这个问题就已经解决了，我不用再考虑，我就专注把我的全部精力用在我这个，我需要去有创意和解决。所以你你能说他是一个没创意的人吗？肯定不行，肯定肯定不是。但他他就只是把他创意像这个激光一样聚焦在某一个点上。
0: 你是说创业之前开心，创业之后开心吗？都不开心，就就都不咋开心。可能创业之后，我觉得这没法有一个量化，可能因为我创业之前呢，我没有那么多压力，但是也没有，但是因为又选择很多，也很慌，因为又纠结很多事情。那创业之后呢，就固定下来了。就是我现在的我要做什么就固定下来了。那虽然创业给了更多的压力，但是，但是创业也也也让我每天的生活热闹了很多。所以就说是,是起起伏伏的，没有办法比较。以后打算是我们没有以后吧？我这个人是不不给以后做计划的人，因为我觉得万一我明天就死了呢？就是我觉得我计划到后天都有点多余了。然后只能说，我们今年的打算是我们要没有今年，今年不，今年的打算是只有一个非常简单的打算，就是我们要回沈阳。嗯，团队回沈阳。对，我们要回沈阳，就是因为我觉得北京这地方不适合搞创作。北京地方，你你一进到这个城市，你就就觉得想跪下。给我的感觉啊，就特别压抑，不太适合创作者，至少不太适合我吧。加上。觉得北京也够无聊的，想回沈阳感受感受，待一段回沈阳待一段回到就是生我养我的土壤，再去汲取一下养分
2: ，这种。所以北京 friends 要变，真的变成东北 friends， <笑>对,对,对对对，东北东北 f r i 了、哦。对
0: ，就是我们，加上他们也很高兴，因为北，因为沈阳又好吃，然后还能泡澡。我怎么昨天试图在北京找一个特别好的澡堂，都没有找到任何一个。全北京没有好的澡堂子，啊，我们决定回到沈阳去休闲休闲一段时间。那沈阳，我觉得沈阳有很多的人才，我可以在这打广告吗？嗯，<笑>我觉得沈阳有很多的人才
1: 。嗯、你为沈阳招商是吧
0: ？不是，我就希望有沈阳有优秀的人才可以来找我。<笑>哦、找<笑>给自己公司招人、嗯。对对对。我以为
1: 说这个投资者大家去沈了，没有,没有
0: 就是我不觉得沈阳那个地方只会说老铁六六六，嗯,嗯，嗯、然后大家对我都没有一些误解，我觉得还是有很多可以做的东西的啊。有、哦、回沈阳待一段时间，主要人力成本真的很低。你知道我们租那个办公室啊，在大学边上，然后一个产业园，呃，面积三百四十平，然后赠送一百五十平的露台。
1: 我就场地都选好了
0: 啊，一共五百平啊，因、嗯、为、那个、露台你可以自己框玻璃的那种，五、嗯、百平，房租一个月七千， 7000 <笑>哇，
1: 就跟北京可能租一个一个就是一个公寓了，就、嗯
0: ，嗯对
2: ，然后我就觉得啊，很好，哇塞，你们你你们 friends， 你现在还有五百五百
0: 平，就就巨,大<笑>巨大的一个 friends， <笑>反正现在其实东北的年轻人都往出走，嗯。那我觉得，那留在那些人在干嘛呢？就不知道
2: ，回去看一看吧。不行，再回来。嗯，就就这个是你们有现在打算，比如说近两个月，因为我我有记得在微博上看到你说的要回沈阳。三月份我们现在的房租房子到期就回去了啊。对
0: ，然后这地方还挺好的，因为我们做我们这个行业啊，我觉得不一定非得在北京，因为。在北京没有给我带来多少的好处，而加上北京又累，压力又大，一家又远，嗯,嗯但我可能会两边跑吧，我觉得，因为老得有事儿回来，嗯
2: ，
0: 然后商务还在这边了，我们的商务还在这边，嗯、啊、就内容内容组就回去了。你们俩都是北京人吗？他是，我算是北京人啊，为啥你算是北京人、啊
1: ？我我等于第一代北京人，我父母并不是。北京、哦、是南方人，他们在北京读了大学，相爱，然后
0: ，为什么要说这么详细<笑>
2: ？
0: 你你你现在在哪儿读 MBA？
1: 我以前在哪儿读 MBA？、啊我,以儿读 MBA? 啊、我以前在美国读 MBA，
0: 在哪、啊？在哪个哪城市
1: ？呃，在旧金山
0: ，斯坦福，斯坦福，哦、斯坦福啊、嗯！斯坦福读 MBA 读几年呀、啊
1: ？两年，都是两年一，一般本科没？我在想呢，啊、本科学,哈哈
2: 学
0: 数学，
1: 学数学。
2: 然、哦、后，那你你是 MBA 一伸一个准儿，对，找找别了找找何方帮你去给他们讲课就完了。嗯，可得了吧
1: ？真的真的啊、嗯！但是你如果真的是想不开想伸的话，或、嗯、者就想休息两年、嗯。但是他们那个就是、嗯、呃，那个加州的天气，那个就是地理环境啊，什么有有玩的确实特别好啊，所以你就想去，反正钱也挣够了，然后两年啊、
0: 嗯，不，我不一年,一年半吧，差不多。嗯，一年半。年半嗯多少多少钱呀？大概公司给
2: 出<笑>
0: ？现在
1: 五六万美金学费 okay, check,、
0: okay
2: 读完金，<笑>读 MBA 得两两百多万人民币，应该不用。没没没没不不会不会这么高，不会这么高。应
1: 应该一百万一百万人民币以内应该能读完。但它这个啊，它这个涨得特别快，它这个涨的是超过通通货膨胀的嗯因
2: ，因因为因为峰叔可能也二十年前读，对我二十年前
1: 啊，对，所以。
0: 没有没有没,没,没,没,没有，
2: 没有。那你十年
1: 十十年？我是十年有了。十
0: 年前就那么贵了？十年前啊、呃、不不，
1: 我说的是大概现在的价格，所以我有点不太确定啊、嗯。哦，嗯
0: ，太贵了，算了，年数
1: 太贵了。哎，但不，其实没有啊，就是它呃，有各种各样的那个奖金奖金啊,啊什么、哎，你可能像可能最终你要付的可能差不多一半的钱，而且其实它有些专门的，嗯、现在奖学金可多了，有专门针对。呃呃，中国同学的啊，其实真的有啊，就是给中国的全奖奖学金，还有专门就是全奖奖学金，还有什么给女性的奖学金，反正奖学金特别多
0: 。那我应该我在想的是，我应该不会读 MBA 吧？谢哥想读 MBA， 我先替他问一下。那也可以啊
1: ，哎哎、谢哥身上的悬
0: 。没有谢哥，谢哥现在我们公司 CEO
2: 呢。嗯，我开玩笑。
0: 我是我应该不会去读 MBA。我要是有闲心读书了，我可能会读个、嗯、电影专业、啊。对啊，电影啊，嗯、编剧啊这种。读 MBA 就不太擅长了吧、嗯？可能。嗯
2: 、读 MBA 也也真的不用读不用，我其实都
1: 劝大家不别读。读,读 MBA
2: 不用擅长任何东西。
1: <笑>一般都是没有什么特别擅长的，是
0: 是有
1: 擅长的就读自己擅长的。反
0: 正过两年要挣够钱，反正读电影啥的挺好的。嗯。开心读哲学吧，我觉得既然有钱读书了，你就读一个不挣钱的专业。我老是觉得，我觉得读书是一个特别奢侈的消费。既然有钱出国读书了，你就读一个很形而上的专业。嗯
2: ，好啊，雪雪晴，你你现在，如果你的人生还能再增加一个技能的话，你想增加什么呢？跳舞，跳舞，<笑>因为。什么舞、啊、随便什么舞吧
0: ，我觉得跳舞减肥，然后呢又好看，就老有客户让我跳舞，我每次都很尴尬。<笑>就我真的四肢四肢极其不协调，那我也很羡慕那些会跳舞的。但我觉得跳舞这个，我以我的四肢协调能力来说
2: ，就一万会儿学习不好。但是跳舞有很多种嘛、啊，啊、呃比如 说， 一个极端是芭蕾 (笑) ， 就是你得跳(笑)的(笑)特别(笑)的那(笑)样。(笑)然后日(笑)常的(笑)跳舞其实就是瞎瞎晃就行了。怎么能是瞎 晃？ 那怎么能是瞎晃 呢？ 人家还是有讲究。跳
0: 对于 我， 我跳爵士的那些气 死， 瞎晃。嗯， 芭蕾那得从小 学， 对。
2: 但、啊、是所以你你你想你你刚才说你想学跳舞是学什么样的？什么个
0: 都就是我是某
2: 一种还是你只是我只
0: 是就是就是协调一点的那种，不用
2: 哪一种，我觉得融会贯通吧，<笑>那就是瞎晃，<笑><笑><笑>会晃就行了。最最后我们有一个那个呃抽抽签的问题，最后有一个三选一，我可以都回答，然后你们选一个剪进去，好啊。嗯你手机里最近三张的照片是啥
0: ？我最近的三张照片，就只算照片不算视频哈。嗯嗯，一个是有一个客户给的 brief， 然后一个是昨天我们找澡堂子嘛，然后截图了一家澡堂子提供的自助餐，<笑>但是放弃了，觉得不咋好。就是跟就我从我们沈阳出来的人，在北京洗澡就觉得没洗感觉。然后还有下一个是我们公司的开户许可证哎呦，都
2: 是工作，两个都是工作相关工作。对，哎，我插一个，我想问一下，哎，我我我人生很少有经验去那个泡澡，嗯、就是东北的泡澡，哎、哦、呀，就是和北京泡澡差别在哪儿呢？我没在北京泡过澡啊，哦，我在北京泡过一次澡、嗯。第一，东北的泡澡都是可以过夜的，嗯，
0: 北京不是。第二呢，东北的泡澡，我之前。我可以给你发一个视 频， 我拍 我， 我给你讲一 下， 大概就是我去的那 家， 六层 楼， 呃，
1: 洗浴 城， 洗
0: 浴 城， 对， 有有健身、游泳、洗澡、搓 澡， 然后汗蒸、棋 牌， 呃， 影院、餐 厅， 还有然后休息就是就是按摩呀什么 的， 然后还有那种大 的， 特别特别大的那种休息 区， 每个人一 个， 就特别大概有这么宽的那种床 吧， 嗯， 休息区。起码有几百张这种，然后特别好，每个每个床上都有一个电小电视的那种，就是这样的。然后你一晚上你，比如说你只洗了个澡，你也可以在那儿睡一宿，那床还挺舒服的。北京就没有，北京一般到两点结束了，就得回家。为什么这个
1: 东西在东北那么发达
0: ？是呢，这东西为什么东北人为什么这么喜欢泡澡呢？嗯，我分析啊，因为冷。那夏天也泡吗？泡，但夏天泡的意义不在于， okay. 大家就是不愿意搁外头活动，因为你想，这一个洗浴城，你一家老小都可以来，然后呢，从早到晚都能待，啥活动都有，你就不用，尤其是冬天，你就不用。这周末
1: 就放这儿了。对
0: ，你就不用出去干这干那的了。冬天肯定比夏天火，因为大家都
2: 冬天不愿意往出跑嘛。还、嗯、有还有，还有为什么东北人这么爱？爱、哎、搓澡，就泡澡的精髓。我我看了你那个、啊，我看了好多遍，在于搓，呃，对你那个 rap 自
0: 搓吗
1: ？别人给你搓、啊，别人给你搓、啊
0: 啊，在于人家给你搓嗯，东、啊、北搓澡不是男的搓两面，女的搓四面吗
2: ？女的搓四面，就、嗯、先
0: 正过来，然后呢侧着啊，然后在那边侧着，最后再趴下。那男的就是正面和背面
1: ，为什么男的侧面不用搓吗
0: ？就是大爷不给你搓啊。然后他把你身体的每一个细节都给你搓到，嗯，就很羞耻的一件事情，其实是，对，但大爷大妈也不在乎那个，习惯了，看你跟大爷大妈看你这看肉看肉，看肉体和医,看你和医生看你就没什么区别，我觉得，反正就是给你搓，搓可舒了，嗯，哎呀，你们有机会一定要来沈阳，请你们搓澡
2: ，好，好
0: 啊，太好了
1: <笑>，可能是个创业机会，我们在北京也开一个。
0: 啊，你们有钱就在北京开一个吧，我
2: <笑>没没这钱，拉投资。介绍一下你的投资人。<笑><笑>
0: <笑><笑>我们东北洗浴中心，你建一个好点的，那都得个商议。
1: 嗯，那你到时候你们去，你看找个老板在北京开个分店啊
0: 。哎呀，太好了，嗯、北京那澡堂子都啥？我们
1: 可以在节目上宣传一下。
2: <笑><笑>行，第二个问题。你最近购物车里想买还没下单的是啥
1: ？我猜啊，说不定会跟老金
0: 。我不负责，因
1: 为、哎、我购物车里全全是给猫买的。
2: <笑>啊，我
0: 购物车里是那个什么雅诗兰黛的一个护肤品，就是给我妈买的。嗯，但是我好我没有还没有下单忘了。你要不提醒我，我都忘了。过年了都。嗯
1: 我特别说一下，本节目雅诗兰黛并没有赞助啊
0: 。啊，那我就把这个、嗯、把这个逼掉，就是给我妈买的一个护肤品。嗯、<笑>对
1: ，也没事，我们可以就是发节目的时候再艾特他们一下，说不定就赞助了。啊嗯
2: 、一个护肤品，嗯，这个是给你妈买的礼物、嗯。对，就是过年了嘛，然后给
0: 她买一个啥、嗯，忘了，忘买了，不是一直没买，忘了
2: 。嗯。你最近手机里呃播放最多的歌是什么
0: ？手机里播放最多的歌是那个，我再看一下啊。我要问我这个问题，我不知道呀、哎。
1: 你都不放歌吗？哦，你是随机放，你根本不在。我也是，其
0: 实我也是、哦，但我会不，因为我在飞机上，我会不停的播放单曲循环。曾经播放的，因为它就是保存在本地了嘛。你<笑>看一下播放最多的歌。咋还找不着了呢？最近
1: 不？咱以后这问题固定之后啊，找那个赞助就容易了。最后这问题就是，你最近加的是什么？哦，我刚加了一辆特斯拉。啊、特斯拉是赞助了本节还有、啊
0: 、<笑>啥？那个李荣浩新歌《老友记》<笑>啊老
1: 友记》啊、这期节目简直了、啊对对对，感觉我们没有设计啊，真的就是这么发。对对对，李荣浩
0: 最近发那、嗯、但他那《老友记》唱的就是。跟旧朋友散掉了，就是背后捅我一刀<笑>早晚有这一天<笑>你们不回答这三个问题吗？我们也可以回答一下
1: 。那我来问简丽丽，
0: 你你还用问吗？我可以，我就你俩有想买没买的吗？我还挺好奇的。
1: 我看啊，我还真有。三个人多好，我跟你说啊。
2: 先是购物车吗？先说购物车吗？车我比较我比较好奇这个，我看看啊
1: 。我这哎，我这跟你很像。我这个是，斯塔芙致润保湿霜250克，<笑>我想买，但是没货了。我我以前吧，就这就微博的发的原因嘛，就我以前是，呃，就用特别普通的用保湿的，哦、我现在想。升个档次啊,啊，所以就想升级一下，所以就改想用这个、啊、这样
2: 。我我我这里面有一个大部分，我想买一个热热水机，啊，就三秒即热那种。对，就是放在我的那个放在我办公室了，因为我我那屋离我们公司的那个饮水机特远。嗯，所以我，我我这个那个还挺好的
1: ，哎，不用买，家里有一我我能给你装。对，上
2: 次就是这么说，我们家那个特丑，<笑><笑>我想买好名牌产
1: 品，好吗？嗯
2: ，对，这是我购物车里的，我手机，我手机第一个图是那个一个微信表情，然后还有两张是我们自己的那个猫狗
0: ，你自己画的
2: ？呃、哦，我们公司的、哦，我们公司漫画师画的，就就就这两个。啊、uh, ，我们有一个小 IP， 之所以会画它，是因为那个我们今天在群里在说说我们现在那个猫狗漫画师，这猫巨胖，现在胖、嗯、快胖出我们的那个审美界限了。嗯、然后我就找出了他们俩九月份的时候还很瘦的样子，拿出来给设计师看了一下
1: 。我这照片，呃，一个是工作相关的，这是咱们录节目前，我们那产品经理说有些想法，我们要商量一下，我怕忘了，截个图，工作相关。哦，还有一个是我们那个，就我们以前做节目的粉丝群，啊、他们组了各种各样的兴趣小组的这个，呃，<笑>微信群啊，然后就是列了个清单发给我，我就把这截图说。下
0: 。你这好厉害呀！啊、嗯，
1: 好几好几十个群了，现在
2: 。就是，像台湾、日本有一些广告
1: ，或者你讲一个你印象比较深的，你看的很渴望，是那
2: 种有故事性的吗？还是一个？抽象的或者都可 以， 画面特别 美， 或者是 哦， 不是故
0: 不是画面特别美那种大片儿的。对， 比如 说， 比如说我之前特别喜欢的一个那 个， 呃， 日本的一个广 告， 就是那是一个牛奶广告。然后它一开头是一个毕业典 礼， 就是奶牛表彰大会的那 种， 类似于那种毕业典 礼， 但是看不出 来， 就是你看上去像一个像一个 cosplay 的 party。但其实就是大家很认真的在进行一个毕业典 礼， 然后他最后就 是， 呃， 卖的是某一个牌子的牛 奶， 就是很我因为我记得印象深 刻， 是因为它里面的台词有一些很无厘 头， 倒不是说画面有多美 吧， 对， 就是挺黑色幽默的那么一个一个台 词， 就是这种广 告， 他像我觉得这个导演在拍广告的同 时， 其实是。有表达自己的想法在里面而不是说仅仅是一个产品宣传。嗯，我觉得好广告应该是导演的想法和品牌的想传递的理念放在一起，然后让大家感受到我们想一共同传递的东西，然后进而记住这个品牌是什么，对这个品牌产生共鸣和信任，而不是说像现在很多广告相当于就促销一样，九块九。全场，这种我不喜欢这样的广告，但是这但是这样的广告可能短平快吧，嗯、呃，客户更喜欢这种。包括现在愿意跟导演一起去传递所谓价值观的品牌也很少了吧？大家现在都 ROI 了，都就,就是带货，嗯，卖一晚上卖十万个，给我卖。嗯，可能因为也是经济下行，穷吧，没有人愿意去长久的。做所谓品牌形象、品牌粘性这些东西，大家只想卖货，嗯，还挺遗憾的。现在真正愿意，包括今年广告行业也不好干，大大公司拍广告的预算从从七位数变成六位数，嗯，大家都去上直播间卖货去了，也没有办
2: 法，嗯，感觉挺广告行业的导演什么的也挺不好干。嗯，如果如果真的有机会的话。你会想传递一个什么价值感呢？或者有没有有没有哪个价值感或者一些想法是你无论拍什么广告你都愿意或者渴望表达的
0: ？当然，肯定我们要看品牌要传达啥。但是我自己的话，我我一直比较，其实我特别讨厌聊价值观这件事情，因为我觉得这是一件特别主观的事情，不是大家拿在一起商量的东西。然后我我唯一愿意愿意呈现 的， 或者是希望分享给大家 的， 其实就是我不知道怎么形 容， 就是个性 吧， 嗯， 就是不管你多大年 龄， 你要有一个自我的东西 在， 不管你觉得这个对不 对， 别人喜不喜 欢， 你要有一个自我的判 断， 并且为自己的判断负责。这个是我一直每次大家想找我探讨一下人生观、价值观的问题，我说我就我的脑子想法就是我的人生观跟你有什么关系？嗯
2: ，
0: 就是我我们比较坚持的是这件事情，你凭什么指点我的人生观？嗯，我我为什么要听你在那里辩论我的人生观对不对？我没有危害社会，没有危害他人，这、就是我自己做的自由。我很希望传达的是一种。每个人，你有权利选择自己的生活方式，并且不被他人指点，这个是个人的自由，并且我们也没有权利去指责别人。如果他没有危害你，没有危害社会啊，我觉得我们没有权利去指责别人这件事情。我现包括是，就是可能我做自媒体做了久了之后，也会觉得。大家特别喜欢批评别人，这个人跟自己不一样，或者是这个人你就是觉得他不对，你就批评他。然后大家特别喜欢辩论，对于一些事情，然后就做到道德上的辩论。那道德是一个，你说它是一个具有社会约束的东西，那其实是个很主观的东西。我就特别不喜欢这种，我希望大家都有自己的。起码你别管你自己，可以没有成熟的体系，但你就别管别人。嗯，我比较想传达的。可是可能我太，但这种啊，我觉得可能不太被大家接受，因为大家在慌乱的时候、茫然的时候，特别需要一个价值观上的领路人，告诉我这样是对的，嗯、我照着你这条路走，我自己不慌。那我觉得这对个人来说是。挺挺不好的一件事情，挺随波逐流的一个事情，所以这是我做内容的矛盾之处。我不希望大家觉得我是对的，年轻人焦虑吧，它导致的这样的讨论、辩论，然后批判盛行，可能是需要。我就觉得，我老觉得二十多岁的人没有资格做别人的人生导师，你们也别相信我，我说的也不对。但我希望，想你们，我我能说的就是，希望大家都相信自己。嗯四十多岁人说话，你也就选择信。小马过河嘛，谁知道呢？嗯、他过的那条河和你过的河都不是一条河
2: 了。嗯、对，我我觉得可能不是二，不止二十多多岁人焦虑了。就是我觉得你看，四十五十都是。四十五十的人，还需要一个
0: 别人引领的那么一个价值观了吗
1: ？就可能有些人就一生也没有超越出这个阶段。觉得挺正常的，甚至我的甚至觉得可能默认就是大家其实很需要
2: ，或者大家认为自己需要吧。就是我觉得绝大多数人就是作为人类这个种族，你要给自己做一个选择，然后并且承担由此所带来的责任，对于绝大多数人来讲都太痛苦以及太困难了。所以我觉得人类作为一个种族，这个我觉得跟年龄阶段没关系，就是永远都是希望有人给我一个。明确的方向，这样，这样我就不用为自己承担责任了。嗯，就是如果我的我的人生没过好，这都是别人的错，反正我不用承担责任了。我觉得人，人哈永远都是这样的
1: 。我对这种我倒没有那么苛刻了，我在看这个没有那么那么更批判的色彩。我我首先很认同，就是说，哎，其实如果我能为自己做主，我自己去做自己的决定，并不去干扰别人，是一个很理想和一个。整合的更好的一个人的状态，但是就回到简历里说的，就是人作为一个这个物种，就可能很很需要这种生活中的笃定。嗯，你比如西方以前是基督教，其实基督教它它是给你一生规范的，怎么生怎么死都是规范的，挺挺好的。嗯，
2: 有生存手册
1: 。或者咱们东方国家，中国其实它的伦理也有，不管是来自孔子还是来自佛教，它怎么生怎么死怎么度过你这一生，其实是有比较清晰的定义的。那大家其实笃定很多嘛，那我就沿着这个生活去做就完了。但是这些系统其实现在现在都会有一些被挑战吧。那回到回到咱们这快乐这个话题，那可能人是有更多自由，但你看人是会更快乐嘛，可能还会说不定会起到一个反相反的一个效果
0: 。嗯，就但自由很困难真的是。所谓自由大多是痛苦换来的嘛、嗯。但是就是我会想，人肯定是需要一个规范的，嗯、但是。这个是对的吗
1: ？就可能就没法说对错了。就是人进化成像这样一个物种
0: ，这个对我们人类，这这个对整个人类，好像对人的智
1: 力是一个污蔑哈、啊。<笑>
0: 不是不是污蔑，我说对这，这就是是是这个物种必须的吗？
1: <笑>我不知道，但是我觉得这是至少有一个很大的可能性的，因为人其实一就不是这种咱们作为一种高级灵长动物，你看我们的。进化历史上，我们其实一直是一个群居的一个动物。嗯、我
2: 觉得有有可能是只有这样，就是人类才能作为一个集体生存下来。嗯，但是他对于他牺牲的是个体的幸福感，某种程度上
1: 嗯嗯，嗯。回到我之前说那个 E.O. Wilson 那个，他他他研究昆虫还是研究人类啊？都是社会化的两种动物。他就说这两种动物在。在动物界是最成功的，就社会化昆虫，就是蚂蚁啊，什么是特别成功的？然后人类呢，作为在进化的另一个极端高等的灵长动物，人类也社会化，人类也非常非常的成功。所以说，每一个个体在这样的高度社会化的这种社会中，就永远面临着一个我自己的需求和我这个集体的这个需求的一个很本质上的一个矛盾。每种文化，甚至每个物种都有自己去解决这个的。一个方法，你看蚂蚁就解决的非常极端，每一个蚂蚁都是克隆，你就不要有自己的那个意识啦，你就完全为我们这个蚁巢来服务。至少人类社会解决其实没有那么极端，但是不同的社会肯定是在把握出了自己的尺度。
2: 嗯，激活它可能激活了容易激活人内在的恐惧，就不管是我跟别人不一样，我我会害怕，我也不知道这个害怕是什么，但就是害怕。嗯，对于群体里其他人来讲，也会觉得害怕，因为是个威胁。我我觉得他是个威胁，危险，或者，但同时某种程度上，他也挑战了大多数人的
0: ，会对自己已有的坚持的东西表产生怀疑了。对
2: 对对，然后而这个是，就这个是碰到人的那个自恋的那个呃疼痛的，就就就会形成这种。呃，这种状态吧，我觉得。不过雪晴刚才说这个，我我就能某种程度上理解。我觉得你做的所有东西里面是不传递价值观的，嗯。嗯但是你的幽默和你的你的段子和你的嘲讽里面是有质感的，<笑>某种质感,质感，某种质感。我还我还现在没有办法。没有办法形成语言
1: ，至少它吸引到你会去喜欢看看。对
2: 我，我觉得这也是吸引绝大多数人，就包括比如说吴亦凡的呃那些东西，我觉得他他会爆火是有原因的，因为他看起来是一个漫不经心的段子，我不知道是不是个段子或者什么，就是看起来是一个行为一个动作，对对，一个行为一个动作，一个让大家觉得特别有反差、特别乐的一个事但是。不希望给你带来压力，但我但我觉得，我觉得他是有艺术感的，艺术文嘛。对，就是它里面有有，嗯，就有点像，就因为包括你的那个呃呃 rap， 就是那个澡堂早、嗯、对澡堂翻面的那个那些段子，就是、嗯、我不知道怎么描述，是有很真实、很真实的质感在的。嗯，就是它不是一个我为了取悦大众。呃，或者不是为了我，我为了做一个东西而做的东西，这个是有有区别的，哎呦，有很大的区别，嗯，就是有点像段落之间的留白是有，是有它的，就,是、的就像刚才简
1: 历就是五秒钟没说说话的那个留白是有它的意义的，<笑>有质
2: 感啊<笑>，有质感在的，嗯所，所以我觉得我现在就是
0: 做多了，我觉得我找不到。一开始那种骄挺骄傲的，当时就是我拍最开始那个东西的时候，就是我是根本不 care 你你怎么看我的，但是你做着做着就是会有很多的束缚，我会去想，就是我应该怎么做，习惯性的啊，我觉得我应该怎么做，而不是说我想怎么做，这个就是我目前其实挺自己都挺难受的一件事情。所以我已经很久不发不拍东西了，因为我觉得我那样就不对。当我去想观众需要什么的时候，我就走偏了
2: 。我不知道你有什么要说的，但我我我想说，我觉得这是个过程，而且可能是个必经的过程。嗯，这它并不，我不觉得它会是个非黑即白的东西，就是嗯，甚至可
1: 能是个好的东西，就你必须得有这个经历。
2: 对,对我觉得，我觉得，因为你有你自己的东西在，然后一定，你但凡开始做事情，就一定要被其他的力量挤压。嗯，挤压的时候，我觉得会给带给人一定的感觉是，我我没有了，或者我变了，嗯，嗯然后我也许失去了一些东西，但其实没有，嗯、那那些那东西都还是在的。然后这挤压的过程，只是一个。嗯心理咨询里面，我们一般把它叫做治疗材料。是有了这些挤压和材料之后，我觉得你的自我才能才能在真实的世界里面打磨出你你真的样子的，是个过程，不是不是结果。对，不是结果。嗯，还挺痛苦的这个过程。嗯，很痛苦，很痛苦。人生就是很痛苦。太痛苦了这个过程。<笑>我不愿意陷入自我怀疑里。<笑>人人都这样。嗯。
1: 而且我在跟你聊，我不时的我其实要提醒一下自己，就你才二十五岁都不到吧
0: ？九五年的嘛，今年二十五
1: 了啊？对，就超超级年轻了。那其实你从开始有知名度，然后开始创作，包括创业，这个时间都是以一两年这样的一个数量单位在在计的。这个真的真的非常短的时间，其实你还要需要给他很多时间。
2: 还是要给自己很多时间 嘛， 嗯，
0: 我觉得急是一个挺坏菜的一个事 儿， 就 急， 就我自己也会给自己 说， 就 是， 就是静水流深 嘛， 就是那种你要你要一直 的， 就不要不要急 着， 就是我这一年要做什 么， 这两年要做什 么， 人生还很 长， 但控制不 住， 其实其实。包括我身边的人，大家都急，嗯，二十多岁的人都挺急的
1: 。对，包括你说你想做一种你心中想的一种广告的形式，你才试了半年嘛，可能没有没有一个对对、嗯，哇，这个慢慢试，更多时间，对对，不用不用着急放弃。嗯，反
2: 正急也是必然的，<笑>急急急是必然的、哦。其实做我们这个行业真得急，就是因为他。更
0: 迭太快了
1: ，如果更迭特别快的话，其实是不是可能反倒来去关注那些不变的东西？因为你不管追，我我我其实以前去参加那个因为我们的创业嘛，比如我去参加自媒体行业的这个年度的一个什么会，对吧？哇，所有上来人都跟你说，我也很理解他们的立场出出发点了，就是我都要给你讲讲过去三个月，恨不得过去上来都会说啊，我本来准的是一准备一套 PPT， 但我上来之后又又。赶紧改了一套，因为过去这一礼拜这个东西又变了，对吧？我在想，那我没好像没必要听你了，因为再过一礼拜这可能又变了对吧？为什么要听你现在这讲的这些东西？呃，大家都急着要把过去这个半年、三个月、一个月、一个周发生的最新东西给你，但如果变化这么快的话，你去追这个潮流，可能真的是没有什么意义。等你准备好开始追的时候，我天，这个浪已经到下一波去了。所以反而去看看那些不变的东西。呃、嗯，另外就是还一个角度看是。人们往往高估我在未来一年、什么三年能完成的事情，但是低估我在未来十年、十五年能完成的事情。嗯，因为它是一个一个指数增长的啊。其实我们未来十五年、你十到十五年持续的往一个方向去努力，十到十五年能完成的东西远超你想象。但是三年你能做出什么东西？这个人们有时候往往过于乐观
0: 。我觉得人还是应该。跟比自己年龄大的人聊天
1: 说是我吗？
0: <笑><笑>就是比跟,跟比自己有经验的人聊天我跟你讲，我这些话去跟跟我的同行做同样事情，跟我同龄人去聊，或者是比我大三到五岁的人去聊，就不是这样的结果，就绝对跟和你们俩聊不是一样的。就大家会说，你就是做错了，你就不对，你就得怎么怎么样。因为整个我们可能整个行业都很浮躁。大家都去追赶浪头儿，然后所以他们给我传递来的东西也是，就是我每次去见他们之后，我会觉得自己真的做错了。但是，那我我就想想，我觉得我才半年，我再错能错到哪儿去呢？对呀、啊，嗯。但是在行业里面给我传递过来就是
1: 小，小小妹妹，我送你一句话。
2: 飘<笑>了<笑><笑><笑><笑>，对<笑><笑>你对越说年龄大，我这
1: 个感觉<笑><笑>感觉这个。<笑><笑>就送一句这个五十年前好莱坞的很著名的一个制片导演说的话：没人懂个屁啊！真的没人懂个屁啊！这都是很有经验，都拍过无数成功作品的导演都这么说，真是没有。所以那种不管这个人经验多少那么那么那么笃定的跟你瞎瞎扯的，这都纯纯扯
0: 。对，所以我现在就不参加这种嗯，跟他们的什么什么自媒体各种会议啊，我根本就不参加。我觉得那些人就是站着说话。不要懂，对，就是怎么说？他们也为了让自己的做自，人有时候要装出这个感觉。我我
1: 真懂，对，我能这样，我才能有人投资我，有人才能找我拍片他,、就
0: 是、他就在那胡说八道，完了制造焦虑，
2: 嗯、让大家都跟他学习，这种感觉、嗯
0: 、太坏了。这
2: 些人，他他他们也迎合了一部分人的需求
0: ，不是他可能也被逼的没
1: 办法，他就是也只能这样，反正他也很难生存嘛。是，是
2: 每一部分人
0: 都得。迎合一部分人的需求，这样说来，没有人有，没有人有什么问题。其实
2: ，大家做的都
0: 对，<笑>但就是我能做的，就是我不听嘛。嗯，对，我不去接触他们。因为一个行业从业者都太年轻，也不是啥好事，大家互相消耗，就就这种感觉。年纪大也相互消耗
2: ，耗<笑>吗
0: ？你们不会比我平稳很多吗？肯定
2: 的呀。一样吧，我觉得一样
0: 。不，但我觉得经验还
1: 是带来一些。哎，我跟你讲，小妹妹，再给你讲一个事儿。
2: 你你你，你能不能换个词？<笑>这个、这个、这个词非常非常的 creepy <笑>。OK
1: <笑>。呃，小同志，我给你我给你讲一<笑>我看过一个，也是一个采访创业者的，我就深以为然。他就问说：“哎，一一个很成功、很巨大的一个公司，不说哪个了，他硅谷的一家公司，就说：哎，你。”从最开始创业，在地下室里两三个人弄弄到现在，我这马上要上市，那么多少倍的一个独角兽的一个一个企业，你觉得这个过程是越来越容易，越来越难吗？他说，其实是越来越难的，就你每后面做的决定，他的这个这个风险或者这个利益是更大的，但是呢，感觉是越来越容易的。为什么？你越做到后来，就越发现，哎，我这公司风雨。摇曳的时候，我第一次遇到一个特别惨重，我说哇我我觉得完了完了完了，哎，就没事第二次又碰到雷声，哎，完了完了完了，没事等到第二十次的时候，你说哎呀，前十九次都看着要完，但没完、嗯。所以这次呢，如果以前的经验是可以印证的话，这次估计也没事所以你越往后来就越发现，不管我现在多么紧张和焦虑，但其实呢，走到现在都没完，估计是不会不会吧，这就是经验带来的一个一个淡定。所以，就我们做到这个程度嘛，我觉得这个经验还是能让你，你的这个起伏的这个上下的落差会小了很多
2: 。我我是想到我们那个，我们投资人，就是他也差不多四十四十多岁吧，四十出头。他跟我讲一个东西，我觉得印象还挺深的。他说他更年轻一点，而、就、且、是、他也是很年轻的时候就有比较好的成就。他说。他说：“那时候就特别慌张，因为你特别害怕错过，错过了什么事情，尤其是大家一风风上去风嗯，嗯，特别特别害怕错过。”他说：“现在，呃，他应该是快三十多岁，快四十岁的时候跟我说这话。他说他，他说我现在的感觉放松很多，因为我知道就是错过不了啥，嗯，嗯就一个事儿没赶上不重要。”嗯，所以说现在就是，我觉得选择还有工作的难度可能会越来越大，但是你的心理上可能会好一些，嗯、然后你没有那么害怕了。我觉得是，我觉得这些是你在被挤压的过程中慢慢能摸清的东西吧。嗯，可能就是慢慢你不会再那么害怕了。嗯，然后也也知道错过不了啥。然后，如果真错过了，就错过了，也不会有啥能砸。那最后就是雪琴，你有没有什么能给这些不快乐的年轻人的话？我能想到的唯一的办法就是
0: 祝你们发财。
2: <笑>赞
0: <笑>。<笑>
1: 好，今天很高兴雪琴来。嗯，也祝我们节目也祝
2: 雪琴2020年发大财。嗯。大家都发
1: 财吧。嗯、那我还想祝一些那些快乐的年轻人也发大财、嗯，好，不要孤立了他们，大家也要发财。
2: 快乐的年轻人发财没那么重要。好
1: ，好，谢谢大家收听我们本期的节目，我们下期节目再见
2: ，拜拜拜
0: 。你说暴富是不是能解决大部分的
1: 人生烦
2: 恼？我觉得
0: 暴富会带来很多。我的骄傲。已不再重要。说一声你好，紧张不得了。你的
1: 脸
2: 上写满了。